1: Valladolid, Jus Rodríguez.
2: 16 de octubre de 2014 hasta las 3, aquí en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte vallisoletano en un programa de radio o lo que es lo mismo. Directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM en la provincia de Valladolid a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya casi dos horas de deporte local, dos horas de deporte de los nuestros. Por fin, ya tocaba una temporada en la que algo disfrutásemos con la Copa del Rey, el Real Valladolid. Ya está en los 16 16avos de final de la competición Copera tras eliminar en segunda ronda al Sporting y en tercera, ayer en Zorrilla, al Girona de Pablo Machín. Victoria 2-0 en un buen partido del conjunto Pucelano con goles de Guilla Andrés y de Samuel Yorca. Respondió el primer equipo, respondió la cantera y respondió también la afición que después de mucho tiempo disfrutó con la Copa y disfrutó con los canteranos. Minutos para Carmona, para Guilla Andrés, para Dani Vega, para Jorge Hernández y también para Anuar. Partido por momentos igualado, pero en los momentos decisivos el Real Valladolid dio un paso adelante y liquidó la la eliminatoria. Hoy jueves se cierra la tercera ronda de la Copa. A la vez, Albacete, Hospitalet, Huesca, Oviedo, Alcoyano, Cádiz, Cornellá, Betis que pasó en penaltis en un encuentro eterno frente al Lugo que acabó casi a la una de la mañana y el Sabadell que estaba exento son los clasificados junto con el Real Valladolid. Hoy último partido, Las Palmas-Numancia en el Estadio de Gran Canaria. Mañana a las diez y media de la mañana el sorteo. El Real Valladolid se enfrentará a doble partido a un equipo sí o sí de primera división. E incluso le podría tocar un conjunto de los que a final de temporada lograron billete para la Europa League. Esto es Sevilla, Villarreal o Real Sociedad. En ningún caso un equipo de los cuatro que están en Champions. De todas formas el Real Valladolid ya ha centrado en la Liga adelante porque la Copa no volverá. ...hasta el 3 de diciembre... ...que será la ida... ...y que será seguro... ...en el nuevo José Zorrilla. Y es que el sábado... ...volverá el fútbol a Zorrilla... ...con el partido frente a la deportiva... ...Ponferradina... ...de la novena jornada... ...de la segunda división... ...el conjunto de José Manuel Díaz... ...es sin lugar a duda... ...una de las revelaciones... ...en esta temporada 2014-2015... ...y un equipo muy a tener en cuenta y al que respetar encuentro para sumar tres puntos y seguir en lo más alto, pero en ningún caso sin dar por hecho que se va a conseguir la victoria. Hoy en los anexos ha entrenado el Girona y a continuación lo ha hecho el Real Valladolid. Ausentes, Roger, Valiente y Alejandro Alfaro al margen, aunque ha estado solo unos minutos con el resto del grupo. Los que más jugaron ayer, sesión muy suave, Álvaro Rubio con normalidad, parece que no tiene nada, pese a que ayer se retiró con molestias y sí ha estado Jeffren que podría entrar en la lista del sábado. En Rugby, doble noticia en el quesos entre Pinares, que hoy ha anunciado doble fichaje. Se refuerza como había anunciado su presidente, José Antonio Garrote, el actual campeón de Liga, Copa y reciente Supercopa. Dos neozelandeses aumentarán las posibilidades de que el quesos levante la Copa Ibérica en diciembre. Son Leith Thompson y Alexander Gunton. Con la Copa casi no percibimos que quedan poco más de 48 horas para una nueva jornada deportiva para los nuestros. Descansará el club baloncesto Valladolid, se para la Leporo. Ayer nos visitó Porfi en el Lagar de Venancio con muchos titulares. El Atlético Valladolid juega contra el AME Navar de Zaraut y el Aula Cultural viaja a Málaga para enfrentarse al Clínica Rincón.
3: Ruta 47, todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En Montero Calvo 11, Ruta 47, con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz, también en Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
2: Una y 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca, buen jueves, buen jueves este 16 de octubre de 2014, estamos contentos después de que el Real Valladolid consiguiese en el día de ayer... Clasificación coopera para los dieciséisavos de final. Superó la segunda eliminatoria, superó la tercera y se va a enfrentar a un equipo de primera división. Le podría tocar incluso al Real Valladolid, un equipo de los que a final de temporada lograron billete para la Europa League. Esto es Sevilla, Villarreal o Real Sociedad, más todos los de primera que no disputan competición europea. Los únicos cuatro equipos que no le pueden tocar. Al Real Valladolid en 16 avos son el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el Atlético Club de Bilbao. Lo he dicho en orden de clasificación de la temporada pasada para que absolutamente nadie eh, se mosquee ni se enfade. Son los cuatro equipos que no le pueden tocar al Real Valladolid en 16 avos de final. Evidentemente sí le podrían tocar en octavos porque mañana además cuando se sortee... Eh, la próxima eliminatoria de Copa, que se va a jugar, por cierto, 3 de diciembre y 17 de diciembre. El Real Valladolid va a jugar la Ida sí o sí en el nuevo Estadio José Zorrilla. Cuando se sortee la próxima eliminatoria, se va a sortear ya el cuadro hasta la final. Hasta la final, se va a sortear ya el cuadro de la Copa del Rey. Por lo tanto, el Real Valladolid va a saber quién le puede tocar y quién no le puede tocar. Mañana, lo dicho, saldremos de dudas, pero al Real Valladolid le puede tocar. Eh, En orden alfabético lo digo ahora. La Unión Deportiva Almería, el Real Club Celta, el Córdoba Club de Fútbol, el eh, Real Club Deportivo de La Coruña, el Eibar, el Elche, el Español, el Getafe, el Granada, el Levante, el Málaga, el Rayo, la Real, el Sevilla, el Valencia o el Villarreal. Esta es la terna de equipos que le pueden tocar al eh, Real Valladolid en los 16 de final de la Copa. Ayer victoria, solvente 20, 2-0 frente al Girona. Se esperaba un partido bastante igualado teniendo en cuenta que se enfrentaban los dos primeros clasificados de la Liga Adelante. Es cierto que lo hacían en una competición diferente, que lo hacían con un enfoque diferente, con jugadores completamente diferentes, pero el Real Valladolid fue mejor que el Girona. Hubo igualdad. Pero en los momentos decisivos, en los momentos clave del choque, fue el Real Valladolid, el que se mostró valiente, el que dio un paso adelante, y el que con dos goles, eh, de Guilla Andrés y de Samuel Yorca, los dos en jugadas a balón parado, consiguió superar la eliminatoria de Copa. Tarde noche, no sé si ponerle la etiqueta de inolvidable, porque evidentemente el partido por ser de la competición que era y en la ronda que era tenía ese punto de encuentro descafeinado pero eh, sí es verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos a la primera plantilla tan implicada con la Copa del Rey, hemos visto auténticos despropósitos estas últimas temporadas auténticos despropósitos que aquí hemos sido los primeros en condenar y por lo tanto hoy somos los primeros en felicitar al Real Valladolid y los primeros en alegrarnos de la clasificación de ayer, porque dieron dieron la cara a los jugadores de la primera plantilla y dieron la cara también los canteranos con un rendimiento que hacía muchísimo que no se veía en el estadio y con un nivel de satisfacción de la afición hacia su cantera y hacia el filial que hacía muchísimo que no se veía en Zorrilla. Apostó Rubi de inicio por Carmona, por Dani Vega, por Guilla Andrés y eh, se me olvida Jorge Hernández y por Jorge Hernández. Y luego jugó también algunos minutos a Noir. El único que se quedó sin debutar en el día de ayer fue Brian, que evidentemente eh, contento estará por el premio de estar en la lista de convocados, que ya es mucho, pero eh, que seguro termina teniendo también minutos a las órdenes de eh, Rubi. Ya me ha echado el capote Javi Heredero, así que le saludo. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos contentos porque es cierto que el mensaje y lo que yo creo diría cualquier jugador del Real Valladolid es que antes de clasificación en Copa se prefieren tres puntos en cualquiera de los 42 partidos que tiene esta segunda división 2014-2015 pero eh, hacía muchos años muchos años que el Real Valladolid no nos dejaba indiferentes en la, en la Copa del Rey
4: sí la verdad es que bueno es un premio más hasta buena de, de momento buena temporada vamos a ver cómo continuamos, el premio de poder jugar contra un equipo de primera división, y como tú dices, el partido ya ayer no fue brillante, pero quizás vol- volvemos a demostrar que juegue quien juega este equipo tiene mucha solvencia, no hubo ningún momento en que llegamos a sufrir eh, por el partido, eh, se dominó bien, él estuvo bien el equipo en defensa de nuevo, al final eh, consiguió pasar de ronda con dos goles a balón parado, y bueno, eh, podemos ver un partido más en Zorrilla y podemos ver una eliminatoria de Copa que hace muchas temporadas que este equipo no, no daba la cara en Copa del Rey y siempre desde aquí lo, lo agradecemos.
2: Muy buena noticia también, el estreno de varios canteranos, los minutos que van acumulando otros a los que ya habíamos sí. visto con el, con el primer equipo. Eh, buenísima noticia y muy buena respuesta también de la afición hacia, hacia ellos.
4: Sí, mucha paciencia, que generalmente eh, ...solemos tener poca paciencia con la gente que, que es de casa, con los canteranos... ...y tol- solemos tener más con la gente que es de fuera... ...ahora es al contrario, cosa de... me alegro mucho... Estuvo, ...estuvieron bien todos, tampoco brillantes, pero sí que dieron la cara... ...tuvieron esparpajo eh, ...Dani Vega se le vio que para tener la edad que tiene, que son 17 años... ...no hay que, no hay que olvidarlo, que es un chaval en edad juvenil... ...lo intentó varias veces hasta que fue sustituido... guía eh, Andrés eh, trabajó mucho en la delantera, al final es el premio del gol... En una jugada, bueno, de delantero inteligente, esperando a segundo para el fallo, de, el fallo del portero, rematando bien abajo picado, eh, un gol de, de como digo, de delantero inteligente y Jorge Hernández, que, que ya ha demostrado que sí que vale para este primer equipo para muchos minutos, ayer estuvo trabajador, le faltó quizás ese último pase que siempre suele darlo bien, ayer no estuvo acertado y Xavi Carmona, que yo siempre digo que ya le veo para el primer equipo, creo que ayer lo voy a demostrar eh, sí. condiciones físicas tiene muchísimas tiene es gran velocidad y es un, es un chico muy grande y ayer estaba ya más tranquilo, creo que va aportando cosas y creo que son buenas noticias porque como dice nuestro tertuliano Pedro, siempre lo que hay que pensar es que estos jugadores tienen que llegar en futuro y no vale para un partido, sino que, que terminen llegando. Y creo que de momento se está construyendo los cimientos para que terminen llegando al primer equipo y puedan funcionar.
2: Bueno, eh, luego en el fútbol vamos a escuchar muchísimos sonidos de la noche de ayer, de lo que nos dejó eh, la zona mixta y la, la sala de prensa de Zorrilla, la resaca de la victoria del Real Valladolid y la clasificación para 16 16avos, pero vamos a escuchar un poquito de lo que decía Rubi después del partido.
5: Bueno,
6: sí, está en ese sentido satisfecho porque... Al final nos ha servido una buena prueba, hemos visto jugadores, eh, hemos visto rendimiento y, y la implicación también. Sí, en este sentido creo que, que bueno hemos dado un pasito adelante para ver lo que podemos contar de abajo. Yo creo que siempre se sacan conclusiones, es decir, hay muchos detalles del juego, muchas cosas a... A comentar con la plantilla, a gente que la ves mejor, ves peor, pero yo creo que sí, siempre se cosas para la liga. Puede ser, pero también te lo da un poco la forma de jugar del rival, ¿no? Al jugar con la defensa de 3 o de 5, cuando les sacas un poquito, les ruedas el balón en el lado contrario, en la primer pasa con el lateral lo tienes fácil, y a partir de ahí es mirar de a ver cómo haces el 2 contra 1. Pero yo creo que en ese sentido es más también un poquito por cómo juega el rival, y nos ha dificultado por dentro, pues por dentro no hemos podido jugar mucho. Yo creo que sí que hemos dominado, no ha sido un partido brillante, tampoco me voy a engañar, pero pienso que el equipo ha tenido el control del partido en todo momento. El tema era si no marcabas el 1-0, ¿no? que en cualquier situación se te puede generar la eliminatoria en contra. Pero yo creo que el equipo ha demostrado tranquilidad, ha demostrado ir llevando el partido y esperar su momento, y hoy ha sido a balón parado, pues bueno, eh, con los chicos dentro, pues fenomenal. Sí, el equipo ha marcado hoy dos goles, además hemos trabajado mucho el segundo palo esta semana en este partido, y bueno, no podemos hacer una valoración defensiva porque tampoco hoy nos han tirado muchas jugadas a balón parado, pero yo creo que el balance cada vez también va positivo. Lo que pasa es que aquí cualquier día esto se te vuelve en contra. Las palabras de Rubi,
2: luego escuchamos más del técnico catalán del eh, Real Valladolid, que por cierto, por cierto, lo quiero decir, tuvo ayer un detalle que para muchos va a pasar eh, desapercibido. Me voy a explicar. Eh había mucha gente que me decía a mí y a alguno amigo, eh, lo voy a decir con todo el respeto que seguro que me está además escuchando, que me decía sí, sí, Rubi muy bien, muy bien todo perfecto, cae muy bien muy simpático eh, el Real Valladolid gana pero ya verás me decía cuando vaya el Girona al nuevo estadio José Zorrilla le hagan una pregunta de la prensa de Girona y responda en catalán, ya verás tú la que se va a montar ayer es Rubi no atendió en la sala de prensa de Zorrilla en catalán a los medios de comunicación desplazados desde Girona. Esto no es habitual. Salió fuera de la sala de prensa y les atendió fuera de la sala de prensa. Ya lo digo, pasa desapercibido, pero no debería. Es un detalle de respeto hacia todos los compañeros de Valladolid es una cosa que alguno la entenderá que otro no la entenderá que alguno dirá que al final tiene que hablar ante todos en la sala de prensa Eh, muchas veces molesta y mucho que un entrenador y en este caso tu entrenador hable en un idioma que tú no entiendes esto ha pasado en Valladolid con otros entrenadores creo que el más reciente Ricard Casas que la temporada pasada Eh, Si no me corrige Marlo, en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga respondió en su día alguna pregunta de algún compañero en en catalán, pues ayer Rubi salió de la sala de prensa y atendió a los compañeros de Girona fuera de la sala de prensa para, eh, por decirlo así, no entorpecer una comparecencia ante los medios de Valladolid que nada iban a entender de lo que respondiese en catalán. Para mí, insisto, un detalle... Que eh, no debería pasar tan desapercibido, porque al final, eh, si hubiese sido al contrario, algunos hubiese mosqueado y hoy se hubiese destacado como algo negativo. Pues yo hoy quiero eh, recalcarlo y resaltarlo como, como algo positivo. ...el equipo ha vuelto a entrenar hoy, ¿no? Sí,
4: hoy por la mañana a las 11, entrenamiento a puerta abierta... ...hay que decir que antes el Girona a las 10... ...ya lo dijimos aquí hace dos días... ...que iban a hacer aquí noche y entrenar... ...ha entrenado de Girona de 10 a 11... ...ahora mismo estará viajando porque volvían en avión hasta Barcelona... ...a las 11 ha salido el primer equipo... ...los que no jugaban ayer y los que jugaron poco... ...como el caso de Oscar Díaz... ...o el caso de Danuar... ...han estado haciendo un entrenamiento normal... ...también estaba Jeffrey... ...que ya está recuperado al 100%... ...podría ser convocado para el sábado... ...vamos a ver si lo considera o no ...el que ha estado un poquito así al faro... ...pero a los 10 minutos ha salido del grupo... ...ya ha comenzado a, co- a correr alrededor de, del campo... Eh, vamos a ver, porque sigue sin entrar al 100% en los entrenamientos del grupo, Eh, ya solo falta un entrenamiento para para la convocatoria otra vez está en duda lo de Alfaro, ya dijo Rubi que no le preocupaba porque era un golpe, si se quedaba fuera el, el domingo pasado, el sábado pasado, le da igual porque era solo un golpe bueno el golpe sigue dando molestias y a lo mejor ya se ha perdido dos partidos que ya sí que empieza a ser una, un, quizás un problema. De resto, de los titulares han salido todos más tarde, son las once y media, han estado estirando media hora, y han vuelto a bajar a hacerse masajes, tratarse un poquito esos golpes, como ejemplo Álvaro Rubio que está un poco con sobrecarga, sin mayores eh, complicaciones ni mayores problemas. Así que ¿Qué el jugador Álvaro Rubio, madre mía, no, ayer fue espectacular. ¿eh? Yo ayer eh, lo comentaba, digo, es que es es como ver a un padre eh, enseñando a jugar a fútbol a los niños, qué tranquilidad y qué manera de, de jugar a fútbol. Yo creo que es que se ve que en partidos donde juegan chavales más jóvenes, se ve quien realmente lleva jugando a fútbol ya 25 años. Que Rubio de... A mí me
2: gustaron todos, ¿eh? ayer en sí, líneas sí. generales. ¿eh? Mójica también me gustó mucho. porque. Creo que se está enchufando, ¿no? Sí. Me parece una buenísima noticia que tanto Zakaria Berdic como Mójica, que tienen muy buena sintonía entre ellos no Son fuera del amigos. campo, sí. eh, dentro del campo también empiecen a estar enchufados y y marquen diferencias en este, gol, en este Real Valladolid.
4: Mójica en segunda puede, puede destacar porque físicamente es un portento. Que decir, si le coges esa confianza de saber encarar y poder encarar y hacerlo con confianza, puede ser eh, pues un jugador que te dé por cada partido una asistencia de gol. Creo que hay que enchufarle y creo que Rubi sabe, sabe ese potencial y lo está viendo. Ahora está jugando más de interior que de lateral. Vamos a ver si sigue apostando más por eso. Yo creo que es más circunstancial porque no hay jugadores de banda y que Mójica sí que terminará jugando algún partido lateral en partidos en los que, por ejemplo, aquí en casa al rival, eh, venga a defender más y puedas optar por un lateral más profundo, como es el caso de Mójica, porque de momento Peña también hay que decir que está jugando casi todo, menos un partido que que jugó Mójica, y está rindiendo un nivel también bastante alto.
2: ¿A quién quieres en la próxima eliminatoria de Copa?
4: Pues pensándolo, me gustaría el Valencia, porque creo que es un rival que puede dejarte caja. Y si no, bueno. es, si no es el Valencia, caja bueno. me parece me gusta el Valencia, me gusta por, por, por el equipo. No me gustaría ninguno de los de Europa League, porque no, no me gustan los tres de Europa League. Y si tengo que elegir uno, elegiría el Levante. Pero por, por algo me gustaría, porque hubiese Vendilíbar, por el hecho de... Bueno, me parece un rival asequible. Pero también entiendo que quizás lo más lógico y normal es pedir, o sería un equipo de Madrid por el desplazamiento. Rayo Getafe sería para el equipo lo menos perjudicial un desplazamiento sí. cortito de dos sí, horas es verdad, sí. en ese sentido creo que sería lo mejor para el equipo si te si te toca ir a jugar a Granada o a Córdoba al final vas a perder otros, otros jornadas de entrenamiento y tampoco estamos para perder mucho tiempo así que quizás los de Madrid sí, estoy, estoy contigo los de estoy Madrid sería, o Getafe
2: lo, o Rayo sería, sería lo, sería lo,
4: lo perfecto para incluso poder viajar con el equipo a algún aficionado y sobre todo para que el equipo viaje en el día juegue el partido y se siga centrando en la liga que es lo importante
2: bueno mañana vamos a conocer todo el cuadro de la Copa del Rey y como eh, decía antes eh, le puede tocar al Real Valladolid eso incluso el Valencia eh, bueno el Valencia por supuesto sí. eh, de los de Europa League Sevilla... a uno de los de segunda solo a uno le va a tocar
4: uno de Europa League sí. hay un 5,5 de posibilidades que nos toque un Europa League esa es la, la probabilidad así que bueno vamos a ver a quién le toca hombre, obviamente son los tres grandes equipos no pero también es los que...
2: tres grandes equipos que pueden tocar o sea mm, Sevilla Villarreal sí. o, o Real Sociedad sí. hombre no sé. Es que, puesto a que te toque uno de estos, yo creo que el que más
4: pues, podría
2: pitorreo tomarse la copa es la Real, que no está para ningún tipo
4: de broma. Sí, sí. En Liga, ¿no? o sea que ya, a doble partido, creo que aquí ya el Alice va a bajar mucho, ¿no? Va a ser complicado. De, de pasar, sí, 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 Porque sí, sí. Va a ser ya complicado. el tema es, no es un partido aquí en casa, puedes meterle mano, pero si tienes que ir a jugártela afuera, ya sea Nervión, ya sea Llanoeta, yo el tema lo veo más, más difícil. Por eso, a lo mejor, lo que más conviene es que es un equipo cercano, como puede alguien de Madrid, que tienes opciones de pasar. Y si no pasas, pues eh, tampoco vamos a crear ningún sí, tipo de. Yo,
2: mira, hoy preguntamos a los oyentes, ¿eh? luego vamos a leer respuestas qué equipo eh, quieren que toque mañana en el sorteo para 16 avos. Ya he leído de reojo alguna que, que apuntaba al Getafe. Sí. Y me parece una buena opción. Me parece el Getafe una, una buena opción para...
4: Puede ser perfecto porque es el desplazamiento más corto que pueda haber y porque el Getafe sí que es un equipo que a lo mejor sí que le puedes meter mano porque también se centra mucho en liga y porque puede que el Getafe de segunda línea se pueda puedes meterle un poquito de, de mano a la hora de pasar de ronda, que también a lo mejor lo que no conviene o lo que no convendría es seguir pasando de rondas, pero bueno, si pasamos adelante, eh, encantados si después en octavos te puede tocar un gordo como puede ser Madrid o Barcelona o Atlético de Madrid o Atlético de Bilbao, pues ya sería... Una, una competición para el Pucela eh, perfecta, que de momento está siendo inmejorable uh-huh. en los dos partidos que ha jugado de esta
2: tercera eliminatoria eh, el martes, lo contábamos ayer pasaron el Alavés, que ganó 0-1 en Anduba, y el Albacete, que ganó 2-1 en el Belmonte, al Recreativo de Huelva ayer pasó, además del Real Valladolid el Hospitalet, que eliminó al Izarra, que era el único equipo de tercera división eh, que quedaba en la competición el Huesca, que ganó 2-1 al Baracaldo, el Real Oviedo que se fue a la prórroga y ganó 1-0 a Lucán Murcia en la prórroga, el Alcoyano que ganó 1-0 al Lleida el Cádiz ganó 1-2 a la Balompédica Linense el Cornellá pasó también ganó 2-1 al Leyoa y pasó el Betis en los penaltis en un encuentro que tuvo evidentemente eh, tiempo reglamentario, prórroga y eh, decidió un fallo de David García que el otro día Eh, Participaba En dos goles del Lugo a balón parado De falta y que falló el penalti En el Benito Villamarín En la noche de ayer Noche por no decir madrugada Acabó el partido A la 1-5 Creo que acabó el partido de ayer Entre el Real Betis y el Club Deportivo Lugo Por cierto, con mucha tensión En Heliópolis Y con pitos para Julio Velázquez Primeros pitos serios ayer en Copa para eh, el vallisoletano de adopción técnico-entrenador del Real Betis Balompié. Pasó el Betis, así que, bueno, pasó un poco la tormenta, pero le van a esperar semanas complicadas a Julio Velázquez en el Real Betis Balompié. Hoy se cierra la tercera eliminatoria a las nueve de la noche con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Numancia. Y eh, ya el viernes a las diez y media, lo dicho, el sorteo. El Real Valladolid, de todas formas... Centrado en Liga y en el partido que el próximo sábado a las 4 de la tarde sí. le va a medir a la deportiva Ponferradina, que es uno de los equipos revelación en este campeonato eh, de la segunda división 2014-2015. Eh, eh, la Ponfe la verdad es que tiene números muy buenos actualmente quinto clasificado con 15 a tan solo dos del Real Valladolid. Así que vamos a ver un muy buen partido, que bueno no deja de ser un derby de Castilla y León el próximo sábado en Zorrilla. Luego más fútbol, con muchos sonidos, con mucho repaso, eh, pero ahora tenemos que evidentemente contar muchas más cosas de la actualidad del deporte vallisoletano. Al final el hecho de tener... La Copa ayer, pues bueno, nos, nos tapa un poco que nada ya empieza el, el fin de semana y de hecho quedan poquito más de 48 horas para ese Real Valladolid-Ponferradina. 1 y 35 minutos de la tarde, hasta las 3, directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca.
3: Ruta 47, todo el fútbol y todo el running en una misma tienda, las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid, en Montero Calvo 11, Ruta 47, con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz, también en Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río
7: Shopping.
8: Stretch my hands out to the sky We dance with monsters through the night Whoa, oh, 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 oh
2: 37, creo que he llamado al jugador del Lugo eh, David García, David López así que rectifico eh, al revés, vamos David López, el el ex del Athletic Club de Bilbao. Repasamos titulares Prensa Deportiva en Valladolid, en este jueves 16 de octubre en Fútbol en el Mundo, leemos a José Javier Álamo, que titula La crónica de la victoria y clasificación cópera del Real Valladolid, sin despeinarse. Chuchi Fernández brotes verdes en la cantera, análisis de todos los jugadores del filial que ayer tuvieron minutos a las órdenes de Rubi. Hay opinión también de Arturo Alvarado en su habitual columna Patada voladora, titula Amor al terruño. Alvarado en referencia a las ruedas de prensa deja el titular Rubi satisfecho con el ensayo y palabras de Pablo Machín fueron mejores que nosotros. Titular de Guillermo Sanz sobre el debut goleador de Guilla Andrés, goles desde una nube, en el diario Marca leemos crónica de José eh, de José Miguel Ortega con el titular, el empuje local decanta el duelo y en el día de Valladolid, buen titular, bonito de Manuel Veroy, una copa de promesas, es lo que leemos en el día, además declaraciones de Rubi, habíamos trabajado mucho las jugadas al segundo palo en baloncesto, titular en el mundo de Lolo Velasco, que opina en tres segundos primeros pasos hacia la reconquista, y hay mucho rugby, hoy en el mundo, en el día empezamos por el diario de Valladolid álamos sobre el Brac, dardos cruzados en el ayuntamiento, y es que ayer hubo cruce de palabras entre el presidente del Brac y el alcalde y titular también sobre El Salvador un guiño al patrocinador la segunda equipación del Chami llevará los colores de Hermi en el día de Valladolid Titula Belver, ¿es el rugby de verdad el segundo deporte de Valladolid? Más titulares, el quesos de pesca en Nueva Zelanda y El Salvador hace un guiño a Grupo Hermi. Veinte minutos para las dos en punto de la tarde. Vamos con vuestras opiniones en directo a Marca Valladolid. Eh, pregunta qué hacemos hoy vía Twitter. ¿Qué jugador del filial fue el que más te gustó ayer? Y también queremos saber qué rival te gustaría en la próxima eliminatoria. Por cierto, eh, que nos eh, escribe un oyente diciéndonos que la Real Sociedad no está en Europa League. Es correcto, pero en el sorteo sí tiene... Etiqueta de Europa League, porque hay que recordar que jugó la fase previa, por lo tanto la Real, eh, si no estoy confundido, para la Federación Española de Fútbol, eh, cuenta como equipo Europa League en el sorteo de mañana. Misma etiqueta que va a tener el Sevilla y que va a tener también el Villarreal Club de Fútbol. Ya digo... Si si no estoy equivocado, ¿eh? Los cuatro Champions y los tres equipos Europa League, en este caso Sevilla-Villarreal y la Real Sociedad de Yagoba-Arrasate. Bueno, vamos con respuestas. Eh, La primera de Guillermo Aparicio, que dice ojalá toque Real Madrid, ganamos dinero y nos eliminen, porque para que lo haga un primera, mejor el Madrid que da dinero. Mm, Lo acabamos de contar, el Madrid no puede tocar, al menos de momento. Sí podría ser rival en octavos, pero en ningún caso en avos. Diego Gómez Martín dice, Jorge fue el mejor un rayo Getafe es lo que quiere de rival en avos Diego porque cuanto más cerca mejor Sergio, me gustó mucho Carmona, muy seguro todo el partido el rival, dice Sergio me es indiferente Socio dice, me gustaría un equipo cercano, por el tema del viaje quizás Vallecas o Getafe de los canteranos dice, me quedo con Jorge más opiniones de Javier Barrocal Jorge Hernández, es distinto, se le ven cosas muy buenas para aprovecharlas desde ya, en el primer equipo. Un rival cercano, dice Javier Barrocal. Eh, Víctor lo explicaba bien, respondía a otro oyente, diciéndole, solo nos puede tocar un equipo de primera que no juegue en Europa, el más difícil que nos puede tocar es el Valencia. Sergio Pérez, dice, me encanta Carmona y quiero al Getafe. Eh, más oyentes que nos escriben, eh, Jorge de Calle. Dice eh, sobre el jugador del filial. Me encantó cómo aguantaba el balón en las entradas. Le veo para el primer equipo ya. Y dice el rival, el Getafe. Rubén Arranz. eh, Dice Guilla Andrés. El movimiento que hizo previo a su remate en el gol demuestra que tiene futuro. Rival. Dice uno bajo de primera. Tipo Levante. Planet nos escribe y nos dice, jugador, Jorge y rival, el Getafe o el Rayo. Son los más repetidos, ¿eh? los equipos madrileños. Diego dice, Guilla Andrés, el que más le gustó. Y eh, sobre los equipos que quiere para dieciséisavos, Villarreal o Getafe. Miguel, Anuar y Carmona. De rivales, uno sencillo y de viaje corto, como Getafe o Rayo. Aupa Pucela dice, Jorge Hernández. Y el Valencia, eh, Fernando dice me gustaron mucho los cuatro que salieron y como rival me gustaría la Real Sociedad. Eh, y vamos a leer otras dos. La primera de José Javier Alonso, que nos dice Jorge y rival el Córdoba y Rodrigo Jorge Hernández. El chaval tiene un desparpajo de la leche. El rival lo más cercano posible y si es asequible, mejor. Bueno, de las respuestas eh, que más se repiten como jugador del filial que más gustó en el día de ayer, yo creo que Jorge Hernández ¿eh? estaría... Estaría como primero muchas respuestas también para para Carmona, pero en general bueno pues se cita a casi todos los, los jugadores que tuvieron minutos en el día de ayer. Eh, luego leemos eh, más respuestas en el tiempo para el fútbol. La pregunta, insistimos, doble en el día de hoy por si nos queréis responder, por si queréis que os leamos. ¿Qué jugador del filial fue el que más te gustó ayer? ¿Qué rival te gustaría en la próxima eliminatoria, una y 44, hacemos pausa y hablamos de rugby y de los dos fichajes que hoy ha confirmado el braque, esos entrepinares que van a reforzar al equipo de Diego Merino.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. ¿Conoces Tintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Tintos y Tapas, en Paraíso Número 2. Te esperamos.
3: Hola, soy Paloma Iglesias de Reply Sport. Hoy te quiero invitar a buscar en tu trastero, armario, garaje. Seguro que allí tienes bicicletas, patines, palos de pádel, cañas de pescar, eh, bancos de abdominales, mayos, kimonos, todo tipo de material deportivo semi Yo te lo vendo. Te espero en Reply Sport. Estoy en la calle Júpiter número 2, esquina con la carretera de León. Abierto de diez y media a una y media y de cinco y media a ocho de la tarde. Ponle un nuevo corazón a tu material deportivo.
0: Cocomo Sports Bar, ya en Valladolid? ¿Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? En Cocomo Sports Bar, de 7 y media de la mañana a 11 y media de la noche, el mejor servicio y cinco pantallas para ver deporte simultáneamente. Cerveza Heineken, espectacular montado de solomillo roquefort y ambientación deportiva para sentirte como en el estadio. Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón. Descale, su empresa de control de plagas de Valladolid. Más de 26 años de experiencia. Cumplimos nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad. Descale, comprometidos siempre con la mejora y la calidad. Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares, siendo especialistas en industria agroalimentaria. Descale, estamos en Calle Abedul, Polígono de la Mora en la Cisternica. Teléfono 983-37-2181. Descale.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Directos al rugby.
1: David García.
2: Una y cuarenta y seis minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, tenemos que hablar de rugby, lo solemos hacer los viernes, de hecho mañana... Contaremos cómo va a ser el fin de semana en el regreso de la División de Honor para el Hermi El Salvador y para el BRAC esos entre pinares Repite después de la Supercopa en Pepe Rojo el conjunto Quesero, viaja el conjunto de Juan Carlos Pérez, pero es que hoy el eh, BRAC nos deja noticia, doble noticia en forma de doble fichaje. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Podríamos decir que nos deja una de cal y una de arena. No te metas, no te metas en terrenos pantanosos. Eh, Lo había dicho Garrote En la presentación del equipo en agosto Dos jugadores van a venir Antes de final de año Y de hecho uno lo va a hacer Antes de que
5: termine octubre Sí, la verdad es que se manejaban ahí En en todos los rumores del eh, conjunto quesero Esa incorporación se sabía que eran jugadores Neozelandeses, que se estaba eh, Pendiente pues de ...de su incorporación de visados y etcétera... ...y bueno pues ya ayer ya se eh, confirmó esa noticia... ...de Lex Thompson y Alexander Wooten... ...que se incorporarán a la disciplina de Diego Merino... ...el primero eh, de 25 años de edad... ...se incorpora primero a finales de de este mes en octubre... ...es un tercera línea que puede jugar de de flanquero o de ocho... ...internacional con Nueva Zelanda sub-17... Muy buena pinta ese, como decimos, ese delantero, los dos son delanteros del conjunto quesero. Y Alexander Button, que se incorporará unos días después, al parecer, primera línea procedente de de North Harbour, de 26 años, y es un pilier. Yo creo que es lo que le hace falta al conjunto quesero. Creo que todo el mundo coincide que es lo que le hacía falta al conjunto quesero, sobre todo un primera línea que refuerce esas bajas. Estamos deseando que se incorpore también Albert Tuco a la disciplina del 15 de Diego Merino. Y bueno, pues eh, sin duda llegan perfectos para rearmar el conjunto quesero y poder disfrutar de una Copa superibérica y una liga, por supuesto, pero sobre todo esa Copa Ibérica que, que es la la estaca clavada en el corazón de la directiva que será y que yo creo que va a ser todo un éxito el 28 de diciembre y tenemos oportunidades de traernos ese título. Por cierto, ya te adelanto, que ya se están moviendo ahí los hilos para intentar retransmitir esa Copa Ibérica. ¿eh?
2: ¿Y qué tal van las
5: negociaciones? Esta, simplemente primer contacto, televisiones portuguesas, eh, por Televisión Castilla y León, por supuesto, Castilla y León Televisión, mejor dicho, no va a haber ningún tipo de problema, así que esperemos que colabore la televisión portuguesa y se pueda dar. Bueno, de estos dos jugadores, poco más podemos contar de momento, ¿no? Hay que, hay sí, que esperar sí. y verlos. Bueno, yo les recomiendo que pues entren en la página web del BRAC para, para coger el nombre perfecto de los jugadores, acceden a YouTube y pueden ver vídeos de, de los jugadores que son muy buenos vídeos. Claro, en los vídeos solo se cuelga lo bueno, todo hay que decir. Sí, es verdad, es verdad. Solo se cuelga lo bueno, así que ahí se pueden ver vídeos de estos dos jugadores y es una auténtica una auténtica maravilla verles en las acciones gestos técnicos y por supuesto profesionales nueva, neozelandeses cada club un poco eh, en este sentido apuesta
2: por <risa> por un país no y por un tipo de rugby eh, me explico el brac eh, mira más hacia nueva zelanda en este caso el año pasado también llegó un, un jugador no scott bessey de, uh-huh. de aquellas tierras por ejemplo Vazco,
5: el rival de la supercopa pues, eh, es más tema argentino, ¿no? Sí. Un poco esto, ¿cómo es, se explica? Por los contactos, simplemente. Se, se abre una beta, por decirlo así, y esa, esa beta se explota. Vasco lógicamente, con Tristán mozimán y así como su staff técnico, pues controla perfectamente el mercado argentino, y el Braque, esos entrepinares, pues eh, por histórico, eh, siempre ha manejado también el... Eh, el tema neozelandés cuando estuvo cuando estuvo Lisandro Orbizu pues se trajeron también jugadores argentinos lógicamente intentando explotar no no al final eh, los jugadores vienen te voy a decir no engañados, pero sí que se les vende pues eh, un club, se les vende una trayectoria, una evolución, una forma de entrar en el mercado europeo también. Y eso lo hacen por contactos directe, directos, lógicamente, por una influencia directa que vamos a decir que se les come la oreja, ¿no? Uh-huh.
2: Bueno, eh, ayer sé que tenías otros eh, compromisos, pero eh, hubo eh, dos actos ¿no? rugbísticos, el BRAC en el ayuntamiento para eh, bueno, brindar la Copa del Rey eh, al alcalde y al ayuntamiento. Y a todos los vallisoletanos por ende eh, Y el Salvador presentó su segunda camiseta Que va a ser una camiseta
5: pues bueno muy corporativa ¿no? con, los camiseta, eh, con los colores de su patrocinador de, del grupo Hermi Sí, es, es la presentación oficial de la equipación del conjunto Chamizo Se hizo en el bar de Rugby La Central Y efectivamente llamó la atención la segunda equipación por eh, darle ese guiño al, al patrocinador, a Hermi, con ese amarillo verdoso en la camiseta, que sin duda pues, eh, es muy llamativo y es un agradecimiento al aporte que está realizando la empresa Sí, eh, En la final de la temporada
2: pasada, esa final, brack que er, er, Hermi y El Salvador no pudieron tener la camiseta con, con su mecenas, e igual ese día dijo el presidente del, del Chami. Yo me comprometo a que el año que
5: viene tengáis una camiseta con, con vuestros colores, ¿no? Además, de verdad, pues puede ser. Puede ser que, que por ahí vaya, vayan los tiros, pero bueno, pues eh, una equipación bastante... Bastante llamativa, la verdad es que bonita, hay que decirlo, a mí me gusta las dos, lógicamente, la primera ya la hemos visto y la segunda pues es llamativa. Bueno, eh, pinceladita del fin de semana o me lo cuentas todo mañana? Te lo cuento mañana, pero eh, comentar lo de la rueda de presentación no comentamos nada de, 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 de del tema del BRAC y del Ayuntamiento de Valladolid. No sé, ¿qué, qué tienes que el comentar? El pequeño pique que hubo entre el alcalde y el presidente del BRAC, eso entre pinares lógicamente, todo el mundo siempre que va a una recepción, y más, cuando llevas un título, cuando llevas una copa al ayuntamiento, pues siempre se aprovecha para pedir un poco más, ¿no? Y al parecer, pues ese día nuestro alcalde no se había levantado con el pie bueno, y se rebotó un poco a tanto pedir, tanto pedir, y dijo que ya daba suficiente al rugby by Soletano. Aprovechando también las declaraciones del concejal, eh, a mi eh... propia persona, por ejemplo, en Castilla y León Televisión, diciendo que era el el segundo deporte de Valladolid. O sea, que se reafirmó el día del del partido, ¿no? Sí, 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 claro, claro que se reafirmó. Es que que que... la presentación
2: de la Supercopa, pues bueno, dijo Alfredo Blanco, concejal de Hacienda y Deporte en Valladolid, que el rugby era, por méritos propios, el segundo deporte de Valladolid, pero luego uno mira las ayudas, mira las cuentas y dice, esto...
5: Esto no cuadra. Refrendado por el presidente de la Federación Española de Rugby, que habló de Valladolid como la capital del rugby español, ¿no? Entonces, bueno, pues también eh, está muy
2: bonito escuchar en los medios, eh, antes de una Supercopa, el rugby es el segundo deporte de Valladolid, pero también los clubs, pues bueno, se lo pueden tomar como un poco... Pues bueno, palabras de bienquedismo que luego hay que refrendar para que los clubes puedan tirar hacia adelante. Y también, pues bueno, aprovecho yo creo que acertadamente José Antonio Garrote en el sí, día sí, de ayer en el claro. ayuntamiento para reclamar eso. Si somos el segundo deporte de Valladolid, vamos a, hacerlo, yo lo hice, vamos a hacerlo en todo. En la
5: previa de la Supercopa yo lo hice al concejal de Hacienda de Deporte. Yo le dije, ¿para cuándo un transporte público a Pepe Rojo? ¿No? Pero o sea que siempre se aprovecha para para intentar tirar hacia, hacia el deporte oval, que muchas veces, pues. Eh, pues yo creo que da más, eh, a mí me gustó una de las respuestas que tuvo el alcalde, que dijo que cuántos carnes compraba la asociación de hosteleros a los clubes de rugby y Yo eso lo he defendido desde hace muchos años, chus. El, y el año pasado se cerró un acuerdo con la asociación de hosteleros para el tema de descuentos en, hotel, en hoteles, en restauración y etcétera, pero yo creo que tienen que volcarse un poquillo más, tienen que volcarse un poquillo más
2: la hostelería final... es otra pelea ¿eh? es otra pelea que tiene... Que, rugby de... que tiene los principales beneficiados 500 aficionados que tienen rugby y que tienen todos los sí, clubes sí. de la ciudad ¿no? pero
5: 500 es... aficionados de Vazco estuvieron el sábado perrantando aquí para ver al día siguiente el, el, el partido en Pepe Rojo eh o sea que muy acertado sí que hay ayudas y, y bueno lo dice lo dijo Alejandro Blanco lo eh, Alfredo Blanco, perdón, no, no del COE sino nuestro concejal y lo ha dicho el alcalde muchas veces, se ayuda mucho al, al rugby soletano pero siempre queremos más y creo que hay que igualarlo casi casi a otros niveles ¿Algo para cerrar? No, nada más, que mañana hacemos la previa de Ermi El Salvador de Braquesos entre Pinares y, de, y del club de rugby Arroyo de cara al fin de semana, competiciones regionales segunda, segunda división, división de norbe y división de Nor. Bueno, van a ser buenos partidos ¿eh? los que van Yo a estoy jugar. muy ilusionado porque el, el domingo viene Alhambra a Pepe Rojo Sí Y la podré oír en mi oído Y to- y todos los oyentes Del APP Radio Marca Valladolid Y de Misiones Deportivas Porque el audio del árbitro Ya es un ya es fijo en todas las retransmisiones Ya
2: es un clásico, ¿no? Sí Bueno, pues, eh, pues La árbitra que le gusta tanto A David García Alhambra Nievas mm. Así que el, el domingo en, en Pepe Rojo estará Y la escucharemos En la APP de Radio Marca Valladolid Un fuerte abrazo, amigo y Saludos, Ovales. Una y 55 minutos eh, de la tarde, mañana tendremos eh, todo el repaso habitual de lo que va a ser un fin de semana, más allá de rugby, más allá de baloncesto, más allá de balonmano, más allá de fútbol, pues eh, muy intenso porque ya están prácticamente todas las competiciones en marcha, va empezando ya todo. Eh, a mediados de de octubre temporada como siempre muy intensa aunque en algunos frentes el deporte vallisoletano haya bajado un pequeño escalón y eso también implica que esta temporada contemos un montón más de de victorias porque hemos pasado de ser cola de león a cabeza de ratón pero eh, como siempre orgullosísimos de lo que contamos eh, sea lo que sea, una victoria, una derrota al final se trata de estar ahí de estar en la pelea y de estar entre los mejores y lo garantiza el deporte de Valladolid siempre con el como referencia en este sentido con los dos equipazos que tiene eh, la ciudad, el Brac, esos entre Pinares y el Hermi El Salvador. Una y 56 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid en Radio Marca. Directo marca Valladolid en este jueves 16 de octubre marcado por la clasificación copera para los 16 avos de final del Real Valladolid Club de Fútbol que ayer eliminó en la tercera ronda de la competición coopera en Zorrilla al Girona de Machín, victoria 2-0 en un buen partido del Pucela con goles de Guilla Andrés y de Samuel Yorca, respondió el primer equipo respondió la cantera y también la afición que disfrutó mucho con los canteranos, con Carmona, con Guilla Andrés, con Dani Vega, con Jorge Hernández con Anuar, partido igualado que se decantó para el Real Valladolid cuando el equipo dio un paso adelante hoy se cierra la tercera eliminatoria de la Copa Clasificados a la vez Albacete, Hospitalet, Huesca, Sabadell, Oviedo, Alcoyano, Cádiz, Cornellá, Betis y el Sabadell, que estaba exento. Hoy el último partido, lo dicho, Las Palmas Numancia en el estadio de Gran Canaria, y mañana a las diez y media, sorteo. El Real Valladolid se va a enfrentar a doble partido a un equipo, sí o sí, de primera división e incluso le podría tocar. Bien Sevilla, bien Villarreal o Real Sociedad. Lo que es seguro es que no le puede tocar ni Atlético de Madrid, ni Fútbol Club Barcelona, ni Real Madrid, ni tampoco Athletic Club de Bilbao. De todas formas, el equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos pensando ya en la liga porque hasta el 3 de diciembre no se va a jugar la ida de esa eliminatoria que tendrá la vuelta el día 17. Hoy entrenamiento sin Rogers, sin Valiente y con Alejandro Alfaro... Al margen. Sesión muy suave para los que más jugaron ayer, algo más intensa para los que tuvieron descanso. Sí ha entrenado Jeffrey, que podría incluso entrar en la lista del próximo sábado. Te hemos hablado de rugby con esos dos fichajes del BRAC, Leight Thompson y Alexander Gunton. Y ahora lo vamos a hacer de balonmano porque hay doble enfrentamiento para Atlético Valladolid y para Aula Cultural. Este próximo fin de semana vuelve la jornada ...y el balonmano en la división de honor femenina... ...y tenemos también que hablar de básquet... ...aunque no haya LEP ORO... ...el próximo sábado... ...todo esto si te quedas hasta las 3... ...en directo Marca Valladolid... escuchas, como no, Radio Marca.
1: Radio Marca Valladolid... ...101.5 FM...
0: Para comer con la familia, para una reunión de trabajo o para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante Sidrería, el Lagar de Venancio. ¡Ay! Sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú Sidrería con toda la sidra que quieras beber. Y todo en nuestro fantástico comedor, también ideal para grandes comidas o cenas. Y para que te olvides del coche, ven en taxi y te hacemos un descuento. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 43 44
3: Gracias al Plan Pibe, tienes toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia, del 15 al 25 de octubre, podrás encontrar descuentos adicionales imposibles de superar.
1: Kia, calidad con 7 años de garantía.
3: Ven a los 10 magníficos días de Kia, a Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31, Valladolid.
1: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega, 983-407100. Todo el sabor en un clásico. ¿Conoces la Santa María en
3: Calle Antigua número 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo dos euros con 20. Y esto no es todo, durante todo el verano dos pollos grandes, seis croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en Calle Antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983 295231 Lo tienes fácil, ven a la Santa María todos los
1: días. Hemos vuelto al portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón, cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez
0: Directos al Balomano Marco Antonio Méndez
2: y tres minutos de la tarde, hablamos de balonmano, el fin de semana pasado tuvimos partido de los chicos eh, frente a Bordils, victoria para el Atlético Valladolid, descansó el aula cultural y este próximo fin de semana vamos a tener ambas competiciones, ¿eh? la masculina, la femenina, ya sabéis con los equipos vallisoletanos militando en la segunda división en esta 2014-2015. Marco Antonio Méndez, qué tal, buenas tardes, cómo estás?
9: Buenas y marcadas tardes.
2: Estamos preparando ya la, ya está la sinfónica grabando, grabando la nueva sintonía de tu sección después de la petición que hizo ayer un buen oyente como es Porfirio Fisac. ¿eh?
9: Bueno, pues me alegro si así es. Eh, la pena es que va a tener Marlo que trabajar durante algunos segunditos más, pero en definitiva eso no va a suponer ningún problema porque nuestro buen amigo Marlo Carracedo no se arredra con nada.
2: Bueno, eh, eso y que no se arredere. Eh, ¿Qué contamos? ¿De los chicos, de las chicas? Hoy vamos a analizar un poquito más al... Va a ser la costumbre, ¿eh? todos los jueves, analizar al rival que viene a Valladolid. Ya lo decimos, para que nadie se mosquee, vamos siempre los jueves a a llamar al entrenador o a intentarlo, a tener protagonista del equipo que va a viajar a Valladolid para enfrentarse bien al aula, bien al Atlético Valladolid.
9: No creo que nadie se mosquee porque así lo tienen entendido más de dos y de cuatro que han hablado conmigo acerca de esta situación y porque escuchan evidentemente Radio Marca a lo largo de los días de la semana. No solo los jueves, aunque si bien el invitado siempre es procedente y no permanente en Valladolid. Hoy efectivamente tendremos un protagonista del conjunto de la menabar Zarauz, que es el contrincante el adversario que visita Huerta del Rey el próximo sábado. Será a las ocho de la noche como es habitual más o menos casi siempre salvo cuando hay encuentros entre semana o por otra problemática y los de Nacho González que han seguido la línea de entrenamientos importantes a lo largo de estos días precedentes ultiman los detalles eh, hoy con un nuevo entrenamiento de jueves y mañana incluso también eh, apoyándose en los vídeos para buscar las acciones eh, tácticas o estratégicas que correspondan, para ver cómo funciona el Amenabar, un equipo que viene precedido tan solo de dos puntos en la tabla clasificatoria, concretamente ha ganado un partido, es el antepenúltimo en la tabla clasificatoria, mientras que el balonmano Valladolid, con arreglo a su sistema, a su esquema y a su labor hasta ahora, ...y bueno, pues sigue invicto en la categoría, es el tercero de la tabla... Tiene siete puntos, merced a los triunfos obtenidos en los encuentros disputados, más el empate logrado aquí en Huerta del Rey. Y digo lo de logrado porque en algunos momentos se tornó sumamente difícil ante el Vidasoa de Irún. A pesar de que luego el equipo irún cayera en una jornada posterior, también en Huerta del Rey, en la eliminatoria previa de la Copa del Rey, como decimos.
2: Bueno, voy a saludar a Aitor Urbitarte, que es el entrenador de este Amena eh, Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: bien, bien.
2: Bueno, gracias por estar con nosotros en, en directo Marca Valladolid Visitáis este próximo fin de semana Huerta del Rey Para enfrentaros a un Atlético Valladolid Que ha empezado muy fuerte No sé si te lo esperabas, si no, por aquí la verdad es que no esperábamos Un arranque eh, tan contundente Del equipo de Nacho No sé, ¿tú, tú qué preveías?
10: Bueno, tenía un, un comienzo de calendario Un poco complicado, ¿no? Eh, sobre todo con dos salidas a tierras catalanas Como, como ha sido el fin de semana pasado A Bordilz un campo muy, muy complicado de, de puntuar y que, que ganaron a pesar del resultado y el último balón que paró Rey Enrique con el marcador a favor no y luego pues en la roca la primera jornada bueno eh, en la categoría, el cambio de categoría con la Roca y la experiencia que tiene el Valladolid, pues se podía haber ganado. Y luego tenía dos partidos complicadísimos en Nuestra de Rey, como fue el empate con el con el Vidasoa y el triunfo con el Sinfín, que había empezado muy bien la liga, ¿no? Entonces, en principio tenía un calendario complicado, pero yo creo que el Valladolid ya tiene equipo como para pelear por esos partidos, ¿no?
9: Héctor, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Y...
9: Y en realidad el Amenábar ha empezado difícil, ha empezado como pensaba y se ha empezado entrando en la competición paulatinamente, pero todavía no ha levantado el vuelo.
10: No, no, eh, porque el listón que lo pusimos el año pasado fue muy alto, ¿no? Para un club como como el nuestro, ¿no? Es un equipo muy muy joven, eh, que que nadie cobra ni un duro, y bueno, eh, que el listón se quedó muy muy alto, entonces las expectativas, yo creo que los jugadores inconscientemente se han autopresionado por, por querer vernos ahí arriba, ¿no? De, de todas formas, al igual que el Valladolid, que, que está invadido y tiene un más seis, nosotros tenemos un menos tres, ¿no? Que han sido partidos muy, muy igualados. En la primera jornada perdimos en antequera de un gol. Eh, el derby con el Baracaldo perdimos también de, de, de tres goles y estando ganando de tres. Y luego eh, la derrota en casa es la que menos esperábamos con la Nava, que ha empezado muy bien y que también está invadido, ¿no? Pero en ese partido estuvo ya era inconmensurable y nos sacó 18 balones con cinco o 7 metros cerrados en tres. Los partidos están muy, muy igualados. Yo creo que la experiencia de, del Valladolid le ha hecho ganar y a nosotros perder, ¿no?
9: Aitor, para ti, eh, ¿el trabajo mayor entonces con tus jóvenes jugadores está en adaptarles a la categoría más que adaptarles balonmanísticamente?
10: Bueno, a la categoría yo creo que ya la conocemos, ¿no? Uh-huh. De hecho, el año pasado, como es el playo de ascenso, cuando nadie esperaba, ¿no? Yo creo que lo que tengo que adaptar es el estado mental, ¿no? Eh, que no tengamos esa presión de, de, de jugar una otra fase de ascenso de este año, cuando la categoría para mí ha crecido un pelín y hay gente mucho más experta y experimentada que ha vuelto a, a la división de honor plata, ¿no?
9: Dado cómo está el balonmano español, no vamos a hablar ahora de Asobal, que todos conocemos la diáspora de grandes jugadores, pero también cómo han estado pasando por determinados apuros muchos de los equipos que están en la plata masculina, sin ir más lejos, es lo que nos ocupa, eh, dices que ha crecido un pelín. ¿Cómo lo ves? ¿En qué sentido lo ves? ¿Por el hecho de que en el grupo haya bastantes equipos que estuvieron en Asobal y eso parece que hace pretender una disputa más ajustada?
10: Sí, evidentemente, equipos como el Valladolid, que, que tiene muchos jugadores exactos y que tienen esa experiencia y en esta categoría, yo creo que, que esa experiencia les puede estar eh, en los puentes de arriba, como el Teucro que ha que acogido ha con el equipo que tenía que hace dos años, que jugó la, el, el, la fase de ascenso a División de Honor en Irún, y ha acogido dos o tres veteranos como son Dani Hernández, aquí que Domínguez de entrenador y, y se ha reforzado también para estar ahí el sinfín, el sinfín también que tiene con Herrero Olón, Alex Álvarez que eh, lo habéis podido ver en, en Huerta de Rey, tiene un equipo majo y hasta el mismo Valladolid, ¿no? que se ha, la, ya se ha reforzado con con Rey Enrique, que el año pasado ascendió con con el venidor estando en la portería y con Alfonso de la Rubia que, que está, lleva la batuta del este de, del Valladolid y que es un jugador que ha jugado en, en Azobal con el Guadalajara y era el motor del alcomendas también, ¿no? Y luego, bueno, hay equipos que eh, de abajo que han trabajado mucho con la cantera, como son Bordils y la Roca de Escuelas Catalanas, el Alcobendas, y bueno, luego nosotros mismos y el mismo Vidasoa que se ha reportado con extranjeros, pero todavía no ha ajustado la plantilla, que, que se ven que, que, bueno, que es una mezcla de todo, gente experimentada y gente que tiene valor humano y que tiene esa ilusión, ¿no? Ajá.
9: ¿Vosotros no tenéis extranjeros y tenéis como norma también que todos sean jugadores vascos, como ha pasado en algunos equipos futbolísticamente hablando en otro tiempo?
10: Sí, sí, bueno, por norma nosotros eh, el 90% es del mismo pueblo, además, ¿no? Eh, Son jugadores salidos de la cantera, tenemos dos o tres de de la comarca que destacan y pueden jugar en esta categoría, que nos pueden aportar, y bueno, y el jugador que tenemos eh, experto este año y que solo nos ha durado tres semanas ha sido Alberto Aguirre-Cabalaga, que que ha fichado con el Nimes de Francia y que creyendo que nosotros nos aguantaría por lo menos hasta Navidades, pero... ...no ha podido ser y que nos podía aportar esa, esa experiencia eh, en esta categoría, ¿no?
9: Te ha quedado su hermano para no perder comba familiar, digámoslo así, ¿no, Aitor? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo juega? ¿Cuáles son las características principales del amenabar
10: Bueno, nosotros nos basamos normalmente en una 6-0... ...y, y luego darle muchísimo ritmo, muchísimo ritmo a las transiciones y, y al juego estático, ¿no? tenemos acciones combinativas muy, muy rápidas... Eh, gente, tenemos gente pequeña que, que se vuelve, desenvuelve muy bien en, en unos contra unos, en dos contra dos, y luego pues eso, eh, en una seis cero y a partir de ahí si el portero está inspirado, pues eh, el correr, ¿no? Eh, como se ve, somos de los equipos máximos goleadores y de los que más han encajado uno, entonces normalmente vamos a guarismos de tanteo alto, ¿no?
9: Eh, sin entrar en el juego de locos, ¿no?, que es, decimos en el argot.
10: Sí, 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 eh, hombre, eh, intentar perder los menos valen, eh, balones posibles, eh, pero pero es muy difícil, ¿no?, jugando a ese ritmo, eh, te, te hipotecas a perder balones, porque, claro, si sacara ese rendimiento del 100%, jugando a ese ritmo, seríamos en un Barcelona, ¿no?, y no no estamos capacitados para eso, pero sí, dentro de su lógica, y luego, pues, si estamos en ataque estático, pues, tienes tres o cuatro opciones que podemos tener, pues, por ejemplo, como bien dices, con David Aguirre, que rezaba algo de lanzamiento exterior, algunas acciones combinativas con el pivote... Eh, y bueno eh, el año pasado teníamos a Miquel Muerza que le ha fichado el Huesca que nos podía aportar también en el lanzamiento exterior de lateral derecho y este año igual se nos ha debilitado eso un poquito no
9: Aitor, en, en Huerta del Rey ¿qué temes que ocurra? Eh, ¿o qué temes del equipo de Nacho González?
10: Bueno eh, es un equipo muy muy experimentado como bien te digo, tiene gente jugadores de jugadores de 35 años para arriba, un, un, que tienen oficio de balonmano. Como tres, bien te digo, en una primera línea,
4: te decía una que, tres primera en línea,
10: concreto,
9: sí. ¿Eh? que te decía que, que tres jugadores en concreto son cuarentones.
10: Sí, sí, te puedo decir hasta los nombres, que son sí, eh, del, Delgado Ávila, eh, eh, Rey Enrique y Fernando Hernández, ¿no? Exacto, y sí. luego están a Sergi Grossi eh, algo más jóvenes, eh, como te digo, Alfonso de la Rubia, pero que tiene mucha experiencia. Y bueno, un equipo que, que... Jugadores que saben a jugar a esto y de hecho, para mí, los partidos que los han ganado ha sido por esa experiencia, ¿no? Y luego tienen unos laterales y luego está Martín Biskovic que lo habéis vuelto a recuperar. Y bueno, sí, eh, nos conocemos todos, hay vídeos y bueno, eh, lo que más temo es que estemos dentro del partido eh nosotros intentaremos dar ritmo al partido eh, cosa eh, no vamos no vamos a engañarnos eh, porque los vidos ahí están y estar dentro del partido no eh, sé que el Bayo empieza muy muy fuerte porque ya he visto contra el Viraso a la Copa del Rey y los comienzos eh, en Muerta Rey los hace muy 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 rápidos y muy contundentes no Entonces, aguantar ese, esos primeros diez minutos a ver si podemos estar dentro del partido y que se no nos escapen y, y que estemos peleando por ello y que veamos un buen
2: partido. ¿no? Aitor, gracias, buen viaje y que disfrutéis en Valladolid eh, el tiempo que paséis menos, menos durante el encuentro. Un abrazo, gracias.
10: Vale, igualmente y nos vemos. Un de... Aitor, la... Aitor eh, la...
2: Urbitarte, para charlar un poquito de balonmano y de, sobre todo de su equipo, de este Amena Zarauz que, que visita este fin de semana al Atlético Valladolid. El aula, por su parte, viaja a Málaga para medirse al Clínica Rincón
9: por terminar, eh, si me permites con el Atlético Valladolid decir que este domingo 19 de octubre a las 10 de la mañana y en Huerta del Rey se propugna una concentración de gente unida al balonmano desde el punto de vista de la cantera es decir, el Atlético Valladolid pone en marcha la campaña paralela al a jugar, que ahora se llama a jugar balonmano entonces a las 10 de la mañana en Huerta del Rey todos los niños que quieran acompañados o no en solitario pueden eh, ir a Huerta del Rey para empezar a atribuir funciones de cantera a todos los que lo consideren y formación para los equipos menores eh, hay que confirmar asistencia a través de la web del Atletico valladolid.es o llamando a un teléfono 651 46 79 44 mañana lo repetimos Y el aula, eso es. El aula, bueno, va a tener un desplazamiento lejano, pero hay contento en la plantilla porque este desplazamiento no se va a hacer en las horas previas y en autobús de manera implacable como ha venido sucediendo en otros momentos es el sentir del cuerpo técnico y de la directiva, presidida por Cayetano Cifuentes, que ahora que se está en la cresta de la ola, también facilitar a las muchachas un viaje de estas características. Así que van a hacerlo en autocar, pero van a llegar a Granada, viajan el viernes, llegan a Granada y luego dormirán en Granada y después de comer incluso se desplazarán a Málaga para contender contra el Clínica Rincón. Así que... Un poco de descanso previo no vendrá mal a las de Miguel Ángel Peñas que esta tarde dará su rueda de prensa respectiva de los jueves para que evidentemente puedan afrontar con alguna garantía el encuentro ante el equipo propietario del terreno que es difícil a pesar de que está en la duodécima posición de la tabla con dos puntos, algo parecido a lo que ocurría con el Amenabar, mientras que el aula cultural, lo recordemos, mañana ya nos haremos eco de las opiniones de los protagonistas, está en la segunda posición, imbatido, invicto, con ocho puntos y codeándose con el Vera Vera.
2: Pues mañana lo contamos y escuchamos, por supuesto, a Miguel Ángel Peñas. Abrazo, Marco, gracias. Hasta mañana. 2 y 17 pausa y al básquet.
1: Restaurante La Dama de la Motilla, un lugar ideal para comidas o cenas familiares.
3: Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos, venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 58 o www.ladamadelamotilla.com
1: Formación. Abierto el plazo de inscripción para preparación de oposiciones de cuerpo de bomberos, policía nacional y guardia civil. Docentes especializados, preparación física personalizada, clase de psicotécnicos. Preparación completa con las máximas garantías. Más información en Nexoformación.es, calle Estadio 4 y 983-239-777. Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega, 983-407100. Todo el sabor en un clásico.
3: Gracias al plan Pibe, tienes toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia, del 15 al 25 de octubre, podrás encontrar descuentos adicionales imposibles de superar.
1: Kia, calidad con 7 años de garantía.
3: Ven a los 10 magníficos días de Kia a Vallolid Motor, Avenida de Burgos 31, Valladolid.
1: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: 2 y 20 minutos de la tarde vamos con el básquet en directo marca Valladolid no hay fin de semana de competición para el club baloncesto Valladolid ayer estuvo con nosotros Porfirio Fisac en el lagar de Venancio repasando lo que de momento ha sido un muy buen arranque para el club baloncesto Valladolid en la ADECO Oro dos jornadas y dos victorias en la primera debutaba con triunfo en Huesca en la segunda jugaba contra Coruña, todo con eh, un trasfondo complicado como es el adiós de Eduardo Hernández Onseca pero de momento el equipo dando la cara. Sí que ayer por fin, pues bueno, eh, daba explicaciones, daba motivos de por qué ha regresado al club baloncesto Valladolid, de cómo está el club baloncesto Valladolid, del apoyo que necesita el club baloncesto Valladolid, y de alguna eh, preocupación que tiene, preocupación importante que no nos quiso detallar, pero que le da miedo, que le da miedo eh, vaya a más Veremos a ver a qué se refiere O quizá nunca lo sepamos Que sería lo mejor porque Será cuestión de que la cosa se, se queda en Absolutamente nada Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas tardes, Chus Bueno,
2: hoy queríamos hablar del equipo Eva de la uva eh, Cosas del directo, cosas de la radio Eh, Vamos a tenerlo un poquito complicado, la la verdad, pero pero bueno, lo haremos en próximos días, en próximos programas, próximas semanas, porque siempre queremos tener también la la información de la Universidad de Valladolid. Lo hicimos la la temporada pasada, hablando mucho y bien de Sergio de la Fuente, y mira tú por dónde esta temporada está en el Club Baloncesto
11: Valladolid. Pero bueno, van a empezar ya la competición, ¿no? Sí, eso es. Queríamos tener a Domingo Cano, a su entrenador, para que nos... eh comentase un poquito la actualidad, cómo cómo había sido su pretemporada y cómo llegaba el equipo al primer partido de competición, porque arranca este fin de semana, arrancan además eh, los dos equipos que tenemos en en Liga EVA, el Fundación Grupo Norte y el UBA este mismo sábado, eh, el UBA juega en casa, eh, Fundación Grupo Norte, eh, Fundación Baloncesto Valladolid, perdón, me equivoco con el de silla de ruedas, eh, juega fuera y, y bueno, pues queríamos que nos diese esa valoración Porque aparte de, de querer saber cómo está el, el equipo de, de Eva Del que ya nos empezará a hablar eh, nuestro compañero Ricardo Gómez La semana que viene Pues saber la opinión de, de un Sergio de la Fuente Del que estamos hablando mucho en este inicio de temporada Del que nos habló ayer mismo eh, el entrenador del club baloncesto de Valladolid por FIFISAC, muy bien, por cierto eh, ...está muy contento con... ...como no podía ser de otra forma... ...porque está haciendo unos auténticos numerazos...
2: ...bueno pues... eh, ...una pena que no podamos eh, hablar con Domingo Cano... ...de
11: todas formas bueno...
2: eh, ...bueno vamos a dejarlo ahí...
11: ...no puede ser y no puede ser... Eh, ...cuéntame... ...sí nada... eh, ...como no nos lo puede contar él... ...pues sí contar que que el equipo de UBA... ...se ha reforzado este año... ...porque lógicamente ha tenido una baja muy importante... ...como ha sido la de eh, Sergio de la Fuente... La principal, eh, el principal fichaje que ha hecho ha sido Francisco Coffey, que es un jugador que ha estado eh, siete temporadas en Liga Lep Oro. O sea que un jugador bastante experimentado, es, eh, viene con bastante experiencia y que va a ayudar bastante. Se ha sentado aquí en Valladolid y la verdad que al, al equipo de, de, de la uva le va a venir de perlas. Eh, un jugador de dos metros, fuerte, que yo creo que le va a dar le va a dar bastante. Eh, otros refuerzos han sido eh, Javier Rodríguez y David y David Hormanseder eh, también dos buenos a las, a las pivot para, para el conjunto y bueno vamos a ver cómo responden porque el listón no puede estar más alto eh, la temporada pasada consiguieron ese ascenso a Ale Plata no se pudo materializar por temas económicos pero lo cierto es que el objetivo eh, vamos a ver si puede ser el mismo o, o va a estar este año un poquito por debajo
2: bueno, pues eh, lo apuntamos. Eh, nos gustaría hablar más de básquet hoy, pero no puede ser. Eh, 2 y 24, eh, nos vamos al fútbol. Eh, luego hacemos la pausa, nos vamos directamente al fútbol para hablar del Real Valladolid. Con Nissan eilomotor, Motor, concesionario oficial Nissan, en la avenida de Gijón de Valladolid, nos vamos al fútbol. Treinta minutos para hablar de fútbol, para hablar del Real Valladolid y especialmente del partido de ayer, aunque tampoco podemos dejar muy de lado... Lo del próximo sábado, 4 de la tarde, ya es el futuro cercano para el Real Valladolid. Encuentro en casa frente a la Deportiva Ponferradina, correspondiente a la novena jornada de la Liga Adelante. Javier Heredero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Bueno,
2: estamos contentos, ¿no? La Copa, al menos esta temporada, sirve para darnos alegrías. La tuvimos frente al Sporting y la tuvimos ayer también frente al Girona.
4: Eso es, debut de mucho canterano, entre ellos guía Andrés, debut y gol. Así que está siguiendo la Copa del Rey para darnos alegrías. Para hacer debutados canteranos y para los que no juegan habitualmente Como el caso de Sastre o Samuel Yorca eh, si lo gana en Copa Samuel que ya lleva dos partidos en Copa y dos goles Es verdad Es buen bagaje la eh, Sí, sí,
2: es verdad sí, Es sí.
4: muy bueno para un central, eh, dos goles de balón parado Así que suponemos o creemos que va a jugar también el, el sábado Vamos a ver si es verdad o no es verdad Que, que termina jugando o no jugando También está Chus Herrero Así que vamos a ver cómo, cómo decide Rubi lo que sí que parece claro es que Samuel, el elegido, va a tener que jugar prácticamente dos partidos seguidos en 72 horas cuando él lleva sin jugar habitualmente desde la pasada temporada con el Deportivo alavés Sí, porque
2: la alternativa sería chica lateral derecho, Chus Herrero central con Jesús Rueda, ¿no? Sí. Eh, bueno, sería un palo para Samuel importante.
4: Un palo y además eh, perdería la opción de Chus Herrero en el banquillo de tener ese sustituto, tanto de central como de lateral derecho, que es lo que te da Chus Herrero, que es el comodín que puede jugar en en todas las posiciones de la defensa, así que creo que lógico será que juegue chica lateral derecho ocho herrero y Samuel junto con Roda de, de central.
2: Bueno marcó Samuel Yorca y marcó también Guilla Andrés, los canteranos eh, o los jugadores del final, porque algunos la verdad es que es un poco excesivo ponerles eh, sí, la etiqueta de canteranos cuando llevan solo dos meses en mm. en Valladolid, pero bueno, en definitiva, buen partido, como comentábamos ayer, la implicación de la primera plantilla y también el, el nivel del, del filial, pues bueno, hace que el Real Valladolid esté en 16 avos de final de la Copa.
4: Sí, yo estaba pensando en un dato que seguro que Pedro a lo mejor me lo puede resolver, le preguntaré. es Pedro Rodríguez, Pedro nuestro Rodríguez. que
2: siempre nos da también muchos datos sí. y que tiene su sección en intermedio Valladolid. Hoy por la tarde van a estar Javier Hedero y Marlo Carracedo. Eh, repasando lo mejor de la semana, hablando mucho del partido de ayer y con cosas un poquito diferentes, entre ellas eso, un dato siempre siempre curioso que nos sí. aporta Pedro, Pedro Rodríguez.
4: Y tengo que preguntarle porque no recuerdo la última vez que debutó un canterano en partido oficial y que marcó un gol. Yo creo que tendríamos que rebuscar mucho para encontrar esa coincidencia. Justo debutó ayer Guilla Andrés como delantero y marcó el primer gol del partido en la, el gol de, de pillo, ¿no? del Delantero inteligente esperando el segundo palo del córner bien sacado por Omar, la verdad. Los dos goles de, muy bien sacados por Omar, cerrados, eh, picándola. Así que buen debut. De resto, Jorge Landa ya conocíamos porque ya había jugado en, en liga contra Racing y algún partido que alguna convocatoria que también había subido. Carmona, que ya había debutado, sigue teniendo yo creo que a un buen nivel, ¿no?
2: Carmona gustó mucho. ¿eh? Sí. Hoy eh, la pregunta en Twitter es al respecto eh, de ¿Qué jugador del filial te gustó más en el día de ayer con el primer equipo? ¿Y eh, qué rival quieres en dieciséisavos? Eh, comenta Javilo de Carmona. Hay mucha gente sí. que no solo dice, me gustó Carmona, sino que dice, me gustó Carmona y le veo preparado para el primer
4: equipo. Yo también le veo. ¿eh? Quizás no para un partido como puede ser un Betis, pero para un partido de una división como con Ferradina, un equipo a lo mejor que te va a exigir menos en ataque, le veo preparado porque creo bueno. que es un jugador que... Bueno, a lo mejor la anda no es el mejor ejemplo, ¿no? A lo mejor la y me, me, con Pablo Infante me he venido arriba. Pues sí, bueno, le veo preparado y le veo un jugador que tiene un físico que, que impone. Eh, sabe llegan bien por detrás, tiene mucha velocidad, es muy grande, pasa el lateral derecho, pero así es ágil. Así, creo que sí que está preparado. Vamos a ver si Rubí lo considera. Lo que está claro es que este año es el, el año que tiene que dar el salto, porque el año pasado estuve entrando con el primer equipo. Algo sigue haciendo, tiene que afianzarse en la primera plantilla para el año que viene ya empezar a contar como jugador del primer equipo. El
2: partido igualado hasta que llega un momento que el Real Valladolid dice aquí estoy yo, y eso que al descanso se llegó con 0-0 y el Girona empezó la segunda parte con una presión que no había tenido durante el primer acto
4: Sí, el Girona yo creo que llegó con 0-0 y en el vestuario la consigna fue vamos a intentar dar un paso al frente porque a lo mejor nos vamos a llevar el partido de hecho tiene una con un 0-0 que un fallo defensivo que al final Samuel lo, lo arregla sí. que llega por detrás que esa jugada era muy clara porque era uno contra uno contra Daniel Hernández y a partir de ahí Valladolid parece ser como tú dices que es un equipo muy solvente que cuando quiere da un paso en frente al frente y, term- y comienza a dominar más y llegar con más ocasiones eh, antes del gol hubo ocasiones quizás son muy claras pero sí que tuvo ocasiones del Valladolid y eh, al final el gol llegó a balón parado que otra vez lo demuestra que Rubi lo sigue trabajando bien lo intentó de muchas maneras intentó sacar en corto cinco o seis veces hasta que al final ya decidieron colgarle el balón y el portero, que también es verdad que no juega habitualmente eh, Por arriba falló las dos veces sí. Y los dos goles
2: que bueno. sí, sí, yo, yo creo que lo justo es decir Bien a balón parado el Real Valladolid en ataque ayer Y mal el Girona a balón sí. parado en defensa ayer
4: Sobre todo el primer gol falla el portero Y también la defensa que la deja solo Había Andrés y el segundo gol el portero Va por el balón Y bueno y Alberto pues no, no lo ataja Y Samuel se, se la encuentra para, para empujarla Así que también hay que sacar el coronel así de bien Hay que decirlo y hay que, hay que intentarlo por ejemplo, Guiona ayer no se exigió ni siquiera habrá un parado porque Valladolid, por primera vez en mucho tiempo, no concedió faltas eh, en la frontal del área para hacer ocasiones claras. Pero también hay que decirlo que Rubí sigue trabajando mucho en eso insiste en que no hay que conceder faltas eh, cercanas porque al final cualquier equipo que tiene un buen lanzador, eh, te la pone bien y te, te genera una ocasión de gol.
2: Bueno, vamos a escuchar lo que decía el entrenador del Real Valladolid, eh, Joan Francés Ferrer Sicilia Rubí, después de la victoria de su equipo y clasificación para 16 avos.
6: Bueno, sí, está en este sentido satisfecho porque al final nos ha servido una buena prueba, hemos visto jugadores, eh, hemos visto rendimiento y, y la implicación también. Sí, en este sentido creo que hemos bueno, dado un pasito adelante para ver lo que podemos contar de abajo. Yo creo que siempre se sacan conclusiones, es decir, hay muchos detalles del juego, muchas cosas a... A comentar con la plantilla, a gente que la ves mejor, es peor, pero yo creo que sí, siempre sacan cosas para la liga. Puede ser, pero también te lo da un poco la forma de jugar del rival, ¿no? Al jugar con la defensa de tres o de 5 cuando les sacas un poquito, les ruedas el balón en el lado contrario, en la primer pasa con el lateral lo tienes fácil y a partir de ahí es mirar de a ver cómo haces el 2 contra uno. Pero yo creo que en ese sentido es más también un poquito por cómo juega el rival y nos ha dificultado por dentro. Entonces por dentro no hemos podido jugar mucho.
2: Las palabras de Rubi, el entrenador del Real Valladolid, que eh, decía eso en la sala de prensa de Zorrilla después de, del partido de su equipo. Eh, vamos a escuchar más del técnico catalán.
6: Yo creo que sí que hemos dominado, no ha sido un partido brillante, tampoco me voy a engañar, pero pienso que el equipo ha tenido el control del partido en todo momento. El tema era si no marcabas el 1-0, ¿no? que en cualquier situación se te puede generar la eliminatoria en contra. Pero yo creo que el equipo ha demostrado tranquilidad, ha demostrado ir llevando el partido y esperar su momento, y hoy ha sido a balón parado, pues bueno, eh, con los chicos dentro, pues fenomenal. Sí, el equipo ha marcado hoy dos goles, además hemos trabajado mucho el segundo palo, esta semana en este partido, y bueno, no podemos hacer una valoración defensiva, porque tampoco hoy nos han tirado muchas jugadas a balón parado, pero yo creo que el balance cada vez también va positivo, lo que pasa es que aquí cualquier día esto se te vuelve en contra, hay que estar muy concentrado siempre, ¿no? pero que marquemos a balón parado es una buena señal porque todo ayuda a ver, no siempre lo conseguimos pero la idea es esa nuestra idea es siempre presionar lo que pasa que a veces el rival no te deja o empieza a estar acertado pero nuestra idea no es no tener el balón ¿no? hay, hay fases de partido que es así ¿eh? pero nunca vais a ver que la consigna desde cuerpo técnico sea de irnos para atrás lo que pasa que a veces será la situación y en este sentido creo que la idea de juego está muy clara se puede mejorar pues con detalles y, y por rendimiento individual de que cada jugador cada vez esté mejor, pero esa es una, una base de identidad nuestra, presionar siempre. A ver, a nivel de partido, yo, mi respuesta es la misma que en Gijón, no tendrá nada que ver seguro. O sea, son dos partidos diferentes, con diferentes jugadores en el terreno de juego. Sí que es cierto que lo que es la lectura táctica, la forma de jugar de un equipo y del otro, pues tanto él como yo podemos sacar conclusiones para, obviamente, interna, intentar aprovechar el uno del otro la forma de jugar, ¿no?
2: Se le preguntó en la comparecencia posterior, eh, posterior al partido a Rubi por jugadores eh, que tuvieron minutos y que son menos habituales caso de Chus Herrero, caso de Samuel Yorca y también por Álvaro Rubio que se fue con unas molestias y que eh, Javier Hedero ya ha entrenado con normalidad, ¿no? Sí, bueno, ha
4: estado entrenando, estirando con los compañeros que jugaron eh, titulares con él así que en un principio esa sobrecarga no va a tener mayores problemas para poder entrenar mañana y poder ser de la convocatoria o incluso titular si Rubi le considera oportuno.
2: Esto dice Rubi, sobre Chus Herrero, sobre Samuel y también sobre Rubio.
4: Pienso que sí, pienso que
6: han tenido un partido muy complicado a nivel táctico porque el Girona siempre tiene los dos puntas y aunque estés tú atacando y quieras salir con tus laterales, ellos tienen mano a mano ahí y tienen que estar muy concentrados y aparte les obligas a intentar jugar el balón y yo creo que en, a nivel general han dado, han dado estabilidad al equipo, a nivel defensivo y ahí con el balón han intentado pues eh, jugar ¿no? yo pienso que han estado en un buen nivel no, él eh, ha pedido porque... Tenía un poco de... que se le subía el músculo, y, pero no ha no, notado pinchazo ni nada. En principio
2: es una sobrecarga. Os preguntamos hoy en Twitter qué rival queréis para 16 avos de Copa. Luego vamos a leer más respuestas. Eh, leímos unas cuantas ya al principio del programa. Luego leemos más. Ayer se lo preguntamos también en la sala de prensa a Rubi. Esto fue lo que dijo. Además también quisimos saber el porqué de las dos ausencias consecutivas de eh, Javi Chica en la convocatoria. <Indonesia>
6: pues no lo sé, un rival que,
2: que no nos exija
6: mucho dentro de lo que va a ser muy difícil, porque al final va a ser, estamos contentos porque siempre somos, intentamos ser ganadores, pero a nivel de partido, va a ser con la plantilla que tenemos y tal, va a ser una carga importante en el mes de diciembre, ¿no? Eh, bueno, ahora la verdad es que tampoco mm, te lo sabía decir. Sí, es decisión técnica puramente. Hoy teníamos a Carmona que sabíamos que iba a jugar y en el banquillo preferíamos tener un lateral zurdo en vez de un
2: lateral diestro. No, no hay ningún motivo especial. Explicación lógica por parte de, de Ruby, sí. Nosotros preguntamos, él explica y salimos de dudas. Eh, se le preguntó también por esa racha magnífica de victorias que lleva el equipo de resultados positivos. Al final de todos los encuentros que se ha jugado eh, solo se ha perdido uno. Esto dice el entrenador.
6: Sí, pero aquí pienso que no podemos relajarnos en ese sentido, yo creo que al final eh, nos hemos relajado los últimos cinco minutitos y el Girón ha tenido un par de aproximaciones peligrosas, pero yo creo que esto ya lo estáis viendo todos, que el equipo desde después de los últimos diez minutos del Racing, que aquel día solo fueron esos diez minutos, está siendo a nivel defensivo muy difícil de, de superar y con una regularidad. Yo repito lo que dije, que sea portería cero, portería uno, a veces es que depende de un detalle, ¿no? Y si a Adai, el primer chute, a aquel que ha pillado, lo mete más centrado, pues estaríamos hablando de igualmente un buen trabajo defensivo con la portería, con un gol en contra. De todas formas, bienvenidas, por supuesto, ¿eh? Hombre, yo pienso que sí. Eh, al final de diez partidos oficiales hemos perdido uno. Yo creo que los dos empates hemos estado más cerca de ganar que de empatar. ¿Que se puede hacer mejor? Sin lugar a dudas. Eh, eso siempre pero yo creo que a nivel general el equipo ha arrancado fuerte, ha arrancado pues, sólido, por lo menos en defensa, quizás nos falte un poquito más de, eh, pues bueno en ataque ser un poco más brillantes, pero yo creo que eso con el tiempo lo conseguiremos.
2: Las palabras de Rubi en la sala de prensa, lo comentábamos en el arranque del programa e insistimos ahora, ¿eh? muy buen detalle de, de Rubi que ayer no habló en catalán en la sala de prensa de Zorrilla, a quien quería... Eh, respuestas en catalán, le atendió fuera de la sala de prensa, los compañeros que vinieron desde, desde Girona muy buen detalle de Rubi, eh, respetando en todo momento a los compañeros de los medios de comunicación de Valladolid, que al menos yo le agradezco eh, porque claro, al final eh, que te hablen en algo que no vas a entender, pues bueno no es no es, no es es cómodo, no y al final hay que respetar también que el ...que el entrenador está, está en casa... Eh, ...alguno dirá, es lo lógico, es lo normal... ...no hay por qué ni comentarlo... ...no es lo lógico ni lo normal... Ya ...decíamos antes que hay entrenadores... Eh, ...caso de Ricard Casas la temporada pasada en el club baloncesto Valladolid... ...que en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga ...respondió, si no me equivoco en su día... ...a, a preguntas en, en catalán... Eh, en, ...en el mismo idioma... ...por lo tanto, pues bueno... Eh, ...yo, ya digo, agradezco que ayer rubia ...haya tenido ese, ese detalle con los... ...con los compañeros ...de, de Valladolid... Vamos a escuchar más sonidos del partido de ayer. Pablo Machín, el entrenador del Girona, habló también y dijo esto sobre el partido que había hecho el Pucela.
12: Mm, bueno, el resultado siempre es justo, ¿no? Es lo que lo que cuenta en el fútbol, los goles. Nosotros hemos venido a, a competir, creo que lo hemos hecho. Eh, seguramente que, que el valladolid ha tenido la, eh, las ocasiones, pues, pues más claras, ha insistido igual un poquito más, pero bueno, nosotros hemos hecho nuestro partido. Creo que antes de su gol hemos tenido un uno contra uno ahí al límite que se ha adelantado Samuela Cristian, si no mal recuerdo, que al final eso es lo que podía haber decantado la balanza hacia nuestro lado. Y, y luego, pues en, en dos acciones a balón parado, pues eh, ellos han sido mejores que nosotros y, y la victoria pues eh, merecida para ellos en ese aspecto. Bueno, creo que el Valladolid tiene mucho potencial, como ha sido demuestra, tiene eh, dinamita arriba y ellos han estado eh, más acertados, aunque al final ha sido eh, goles a balón parado, no ha sido en, en acciones de, de juego. Me ha parecido un, un muy buen equipo de, de segunda división, incluso con algún retoque de, de, de futbolistas del filial, que también lo están haciendo muy bien y han tenido eh, su premio, ¿no? Bueno, creo que tienen una muy buena plantilla No la voy a descubrir yo aquí y sobre todo en Liga pues eh, Es un equipo muy sólido Ha recibido goles prácticamente solo a, a balón parado Y creo que tiene muchísimo potencial Así que sin lugar a dudas va a estar llamado a, a pelear por subir No sé si en los puestos de ascenso directo Pero estoy convencido que eh, por lo menos opciones como mínimo de, de playoff eh, van a tener porque además es un equipo que se ve que está muy bien trabajado.
2: Buenas palabras de Pablo Machín, el entrenador del actual líder de la Liga Adelante que ayer fue eliminado en el nuevo estadio José Zorrilla. Vamos a escuchar más sonidos por la sala de prensa pasó también el canterano que se estrenó con gol, Guille Andrés Estas fueron
4: sus respuestas
7: muy contento, La verdad que sí, uno de los días más felices de mi vida Nada, pues Mira, un centro y yo ahí estaba buscando el segundo palo y la verdad que me llegó el balón e intenté cruzarla y la verdad que le pegó muy bien entro. Muy contento, es verdad. No, la verdad que yo soy un, un chico muy tranquilo. Sí, la verdad que tienes ganas de jugar, estás un poco nervioso, pero te dan tranquilidad siempre los compañeros desde el vestuario y sales con las mejores ganas, las más ganas posibles y a dar el máximo. Sí, hombre, la verdad que Jorge ya jugado partidos con él y me, me llevo muy bien, con Dani y Vega también, y encima jugar con Omar, con Álvaro, con Lluís, que sabes que que son del primer equipo que, que te van a dar pases y, y han jugado en categorías superiores. La verdad que está muy a gusto. No, la verdad que ellos me lo dan, porque saben que soy una persona joven, que es mi primer debut, mi primer partido, y tengo una relación con todos. Timor me ayuda, Álvaro también, Óscar me ayuda, y la verdad que muy contento. No, hombre, sabemos que, que estamos trabajando bien en el filial, que las oportunidades llegan y que un partido de copa, pues sabemos que hay gente lesionada y que, bueno, pues el entrenador confía con nosotros y nosotros pues le tenemos que devolver la confianza, como hoy. Sí, nosotros sabemos que nuestro equipo es el filial y si Rubi confía en nosotros para jugar la copa, pues nosotros encantados. Bueno, eso decía Rubi, yo no voy a decir nada. Yo estoy trabajando por gustarle por a él, por devolver la, la confianza que me está dando. Y voy a continuar igual. Sé que mi equipo es el B, pero yo estoy entrenando con el primer equipo y voy a dar el máximo. Ganada. Sí, hombre, tenía ganas. La verdad que he estado dos, dos partidos ya convocados y siempre piensas en debutar, pero sabes que es muy, muy complicado porque no has hecho prensa con el primer equipo, no te conoces mucho rugby. Y bueno, yo sé que es muy complicado, pero que cuando me llegaba la oportunidad tenía que aprovecharla. No, lo he dicho esta mañana y nada nos hemos ido a comer al hotel a descansar pensando en el partido ya sin nervios concentrado y nada avisar a mis padres y a mis familiares que iba a jugar para que lo vieran y ya está tampoco mucho más sí la, la velocidad se nota mucho el controlar ya tienes que haber, haber pensado dónde tienes que dar el balón no, puedes controlar y, y pensar sabes es un ritmo diferente la calidad ...cómo, cómo conducen el balón... ...cómo se mueven muy diferente a otras, otras categorías. No bueno, lo pero seguro, seguro que tengo muchos, sí. La enhorabuena, como todo el equipo, me enhorabuena y poco más.
2: De las palabras de uno de los novatos, Guilla Andrés, a las de uno de los veteranos. Carlos Peña, que decía esto?
13: Sí, partido ganado. Además, pienso que con buenas sensaciones, con participación de, de chavales jóvenes, que siempre es importante... Seguimos en la Copa, nos gusta ganar, no nos cansamos de ganar y es lo que tenemos que hacer, aprovechar cada partido. Mucho porque se han mostrado descarados, además de trabajadores que ya sabemos que son, eh, jugadores muy válidos, por eso los ha puesto el Míster a jugar, han demostrado que, que son descarados, que pueden aportar cosas y la verdad que una plantilla corta, pues a tener muy en cuenta. Ya, y si hubiéramos perdido diríamos que, que bueno, lo importante es la Liga y que hay que centrarse en la Liga. Pienso que hay que aprovecharse de estas cosas, ¿no? Que si si funciona bien la cosa, eh, pues eso, te lleva a una dinámica de ganar partidos, de que la gente que no está participando, pues también sume minutos, coja confianza, le deje claro al mister que puede participar y eso es buenísimo, ¿no? Porque porque ayuda a que todo el mundo esté metido, nos da confianza para para el sábado, para la liga y ya te digo que queremos aprovechar todos los partidos. Sí, y pienso que eso se, se inculca, ¿no? Desde el cuerpo técnico nos está intentando inculcar que cada partido es... Es importante, ¿no? El Mister encaró la semana, tanto la de la primera ronda como esta, diciendo que los tres partidos eran importantes, que iba a utilizar a todos los jugadores, pero sin, sin darle más importancia a un partido que otro. Entonces, el equipo la afronta de esta manera, ¿no? Sabiendo que son 90 minutos en los que tienes que enseñar cosas, decirle que, que puedes estar en el equipo y, y así se la ha tomado la gente y muy contentos o sea, nos toman primero a disfrutar un aspecto a tener muy en cuenta por el equipo. Se habla en las últimas semanas de, de la falta de gol del equipo, de que, de la baja de Roger, de que nos cuesta hacer goles, de que el delantero, pero el equipo se si está mostrando muy sólido y eso para un equipo que, que tiene aspiraciones de ascenso es, es fundamental, ¿no? Pienso que, que los goles llegarán, que tenemos eh, calidad en el equipo como para marcar dos goles por lo menos cada partido y, y si además sumamos que el equipo es sólido, que cuesta que nos metan, eh, nos va a dar muchos partidos que, aunque no jugamos bien, pues sacaremos muchos puntos de esa manera. Contento, contento porque juegue, porque cuente conmigo también en la Copa. En la semana que del, del Sporting jugué solo contra el y, y pues en el fondo estaba un poco enfadado. Entonces yo es que quiero jugar todo. A mí, no, vamos, eh, por mis características me viene bien jugar. Cuantos más partidos mejor, así que ya te digo, cada, cada partido que puedas disputar a nivel profesional es un regalo, es una alegría y hay que aprovecharlo.
2: Bueno, para cerrar tema Copa del Rey, aunque en unos minutos vamos a escuchar a Samuel Yorca hablar también un poquito del partido de ayer, de qué rival quiere y demás, y tenemos que leer vuestras respuestas todavía. Recordar que al Real Valladolid le puede tocar un equipo... Eh, de primera división que no esté disputando Champions es decir, por orden de clasificación ligera la temporada pasada ni el Atlético de Madrid ni el Barça ni el Real Madrid ni el Athletic Club de Bilbao si sí le puede tocar uno de los que empezaba esta temporada jugando Europa League es decir, la Real Sociedad el Sevilla o el Villarreal de todas formas Lo decía antes Javier Hedero, posibilidades de esto 5,5, ¿no? Eso es. Porque eh, a los de segunda división que han pasado las dos eliminatorias, solo a uno, solo a uno, le va a tocar equipo de Europa League. Es decir, el resto de Champions y dos de Europa League van a parar a los equipos que han pasado de segunda división. División B. El sorteo mañana a las diez y media vamos a conocer además todo el cuadro hasta la final para saber qué equipos le pueden tocar y qué equipos no le pueden tocar al Real Valladolid. Eh, hacemos una pausa, escuchamos a Samuel Yorca y conocemos también la opinión de Arturo Alvarado al respecto de los temas de actualidad del Real Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM. Para comer con la familia. Para una reunión de trabajo o para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante Sidrería, el Lagar de Venancio. ¡Ay! Sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú Sidrería con toda la sidra que quieras beber. Y todo en nuestro fantástico comedor, también ideal para grandes comidas o cenas. Y para para que te olvides del coche, ven en taxi y te hacemos un descuento. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 43 44
3: Gracias al Plan pibe tienes toda la cama a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia, del 15 al 25 de octubre, podrás encontrar descuentos adicionales imposibles de superar.
1: Kia, calidad con 7 años de garantía.
3: Ven a los 10 magníficos días de Kia, a Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31, Valladolid.
1: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015 Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible Si quieres celebrar tu evento el próximo año Hotel La Vega Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones Para bodas y comuniones Salones especiales y amplios jardines Para que sea como lo soñaste Hotel La Vega 983 40 Todo el sabor en un clásico ¿Conoces la Santa María en Calle Antigua número 8 de Valladolid? Escucha,
3: todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo dos euros con 20. Y esto no es todo, durante todo el verano dos pollos grandes, seis croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en Calle Antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983 29 52 31. Lo tienes fácil, ven a la Santa María todos los días.
1: Hemos vuelto al portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazar cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro. Directo marca Valladolid. Rodríguez. 11
2: minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Continuamos analizando la actualidad del Real Valladolid. Eh, hoy ha hablado Samuel Yorca, ¿no? Después del sí. entrenamiento, eh, nos lo contabas el otro día, que por la mañana iba a entrenar el Girona en los anexos, porque hizo noche en Valladolid y ya después volvía a tierras catalanas. Sí. Después lo hizo el Real Valladolid en una sesión eh, suave para los que ayer tuvieron más minutos.
4: Eso, están saliendo más tarde que los que no jugaron, sobre 11 y media o así, hace solo estiramiento, después han bajado a las 12 para continuar con esos eh, bueno, estiramientos y para continuar con la recuperación, los que sí que han entrenado a ritmo normal han sido los que ya jugaron menos como Oscar Díaz y los que no jugaron como André Leao, Berdic y sí que estaba Jeffren, buena noticia, parece que ya está a 100%, vamos a ver si decide que entre o no en la convocatoria, el que sí estaba al principio pero después se ha retirado y ha empezado a correr, a trotar, ha sido Alfaro que sí que con esas molestias. Bueno, la lesión era una lesión leve, pero de momento no termina de recuperarse y no deja de ser un problema porque Alfaro era la alternativa para delantero centro de Óscar Díaz y es un jugador de banda que venía para ser titular. Así que vamos a ver si Alfaro termina de recuperarse y termina de estar bien.
2: Hablado hoy Samuel Yorca, ¿no? ¿Sí? Eh, se prevé que sea titular el sábado, pero veremos. Hay otra opción que es Jesús Rueda, Chus Herrero.
4: Eso es, la de Chus Herrero, que también ha comentado él, así que tampoco se da como titular al 100%. Dicho que, ha dicho que está muy contento con esos dos goles que lleva ya en Copa del Rey, que esperaba jugar más pero que de momento tiene paciencia y que sabe que tiene que seguir entrenando fuerte y dice que la línea defensiva funciona muy bien también con él, porque el entrenamiento día a día y también para la temporada ha sido muy bueno, así que por eso no cree que no se va a notar mucho la baja de Mar Valiente, porque cree que el equipo está preparado para jugar y sufrirlo.
2: Vamos a escuchar las palabras de Samuel Yorka después del entrenamiento de hoy. Sí, bueno, partió,
14: la verdad que, que bueno de todos, lo importante era eh, pasar la eliminatoria y ahora esto con partido eh, ...aún más bonito que contra un primera... ...y bueno, la verdad que feliz... <risa> y que siga así... <risa> ...bueno, eh, son, la verdad que es casualidad... ...los dos partidos que, que se le dio al principio en la Copa... ...pues he hecho gol y bueno... Eh, ...muy contento por eso... ...ojalá siga así pero bueno, es difícil... ...bueno, eh, en ese puesto somos cuatro... ...lo he dicho siempre... Eh, ...tanto Jesús, Mar como Chus y yo... ...por eh, cualquiera eh, puede jugar... ...el míster se que decide... ...ahora sí que verá que con la baja de Marc... Pues, eh, ...en ese puesto pues eh, estamos Chus y yo para, para ocuparlo, y, y bueno, eh, seguir trabajando igual, el eh. Viste es el que va a decidir, y bueno, el que se haga, que lo haga igual de bien que lo está haciendo Mar, y bueno, ese es lo el, el, el importante del equipo, que cualquiera que entre y que, que le pueda hacer igual que su compañero, o sea, que lo importante es seguir sumando y que el equipo, el equipo siga allá ahí arriba. Bueno, eh, sí es verdad que, bueno, a todo el mundo nos gusta jugar, eh. en este caso, pues, en Liga lo único que jugué fue el otro día, un rato en Numancia, es pues lesión de mar y bueno, hay que seguir igual... Es, ...nuestro trabajo es así, eh, hay que seguir entrenando al máximo cada día... ...para el momento que tengas la oportunidad de aprovecharla... ...y bueno, pues así hay que, hay que seguir... ...bueno, eh, quiero verme evidentemente, lo que quiero es jugar... Eh, ...he venido para eso, todos estamos en disponibilidad para el míster... ...y es el que va a decidir... Eh, ...yo lo que quiero eh, digo si juego, pues hacerlo bien... ...y ayudar al equipo, igual que en este caso lo han he hecho todos los compañeros... ...y bueno, ojalá sea así... ...bueno, eso es lo importante, yo creo que este equipo... Eh, si algo bueno tiene es que defensivamente, tanto desde de delantero hasta el portero el equipo está muy implicado trabaja muy bien y eso bueno, al final tiene el resultado que es que mantenemos la oportunidad de hacer muchos partidos y eso nos, nos va a hacer pues bueno seguir sumando muchos puntos y seguir ahí arriba bueno, hombre eh, la copa tiene eso eh, el míster está diciendo también en copa pues eh, jugar los menos habituales también chicos de filial que nos están haciendo muy bien, y bueno, pues en eso se consiste, en, en los que no lo están jugando en Liga y la gana en Copa, pues eh, dándole un buen nivel para el míster por eso es difícil y que tenga la duda de, de que puede entrar también en Liga y en cualquier caso, pues sí que es verdad que Timor jugó en Gijón, hizo un partidazo también, entra en Liga y bueno, eso de, de lo que se trata, pues de que, de que vaya haciéndolo bien, pues el Mister pues le va dando oportunidades en Liga, pues mucho mejor. Sí, Sí, yo creo que bueno, eso es mérito del trabajo del día a día, de la pretemporada que ha sido tan buena a nivel de trabajo eh, táctico. Eso bueno, al final tiene sus su resultados. O sea, el equipo en ese sentido, juegue que juegue, pues lo tiene muy claro lo que tiene que hacer y bueno, al final los resultados están ahí y bueno, que siga así porque bueno, es lo que nos va a dar. eh, Muchos puntos y la opción de de poder ascender Las palabras
2: de Samuel Yorca Veremos si es titular o no el próximo sábado Frente a la Deportiva Ponferradina Recuerden, 4 de la tarde en Zorrilla Vamos a a analizar un poquito la actualidad del Real Valladolid Con nuestro profe Arturo Alvarado Ya sabéis que le escuchamos todos los jueves Compañero del Mundo Diario de Valladolid Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, ¿Cómo estás viendo al equipo? Porque la verdad es que Pocas cosas negativas se pueden decir, ¿no? Los resultados ahí están, sí. es cierto que con fútbol mejorable, pero pero bueno, al final parece que, que, que cada partido se trabaja para ganar
8: sí. y se gana.
15: Sí, lo bueno es que el juego es manifiestamente mejorable, pero no por ello está exento en eh, parte de calidad y en parte también, sobre todo, lo, lo fundamental yo creo que es de efectividad y de rendimiento. Ayer yo creo que vimos un partido bastante... Divertido, no fue muy eh, profundo, no fue de muchísima tensión, porque bueno, yo creo que para los dos equipos es un marrón de la copa, pero es, decir, es verdad que si no todas las filas locales, que hay gente con hambre de titular, que hay jugadores de la cantera, más que de la cantera filiales, con ganas de ganar su puesto en la liga, que es una plantilla corta, que saben que este año las oportunidades pueden estar más baratas, por decirlo así de comillas, que nunca, en cuanto a a los huecos, no en cuanto a la exigencia yo creo que, vamos, que hemos, vimos un partido entretenido con jugadores que quieren ganarse el sitio y con suplentes también, no olvidemos, que pueden dar eh, bastante garantía, bastante solvencia en caso de lesiones o e incluso de rotaciones. No uh-huh. olvidemos la pareja de Herrero que en los dos partidos de Gijón y ayer contra Gerona eh, dieron mucha solvencia a la entrada.
2: Eh, tú que tienes más experiencia que yo, ¿recordabas algún partido con...
15: Eso es más viejo, vamos Eso es, eso es, ya, ya, que lo,
2: ya que lo dices tú me ahorro yo la finura eh, ¿Recordabas alguna algún partido con tanta presencia, buena presencia y buen rendimiento de, de jugadores del filial que además gustasen y agradasen a la grada?
15: Pues de golpe no, hombre, sí que hubo temporadas en las que se incorporaron jugadores de, al primer equipo, lo, la época de los Torrecilla, Onésimo, Pereira y tal, bueno Pereira más una vez después, pero Juan Carlos, pero es verdad que esa época se incorporaron, pero ya se incorporaron directamente al primer equipo, incluso pasaron prácticamente del jugador del primer equipo porque eran, eh, los tres, los el Juan Carlos, gente de una calidad que no admitía duda, eh... No no recuerdo algo así y sobre todo yo creo que lo que estamos viendo este año es un filial muy enchufado como tuvimos ganas y yo creo que viendo cómo el acceso al primer equipo es más accesible que nunca hemos visto plantillas en ejemplo no es más que recordar los grandes o incluso el deportivo cuando tenía 30 citas los filiales pues bueno la, la motivación que tenían era prácticamente nula, sino al buscarse eh, la vida fuera del equipo deportivista sin embargo ahora los estadounidenses saben que pueden tener sus oportunidades y están en además yo creo que se ha fichado bastante bien este verano
2: Te hago la última, tú qué sabes algo de esto eh, algo de fútbol me refiero, A ¿alguno que digas este nos va a dar mucho?
15: Bueno, es muy delicado a esta, estas alturas, yo creo que si va a ser una maravilla Creo que Jorge Germán va a ser un jugador que contribuya mucho, por lo menos en segunda división, en primera de verlo. Creo que Daniela puede ser jugador, eh, puede, tiene, tiene condiciones para triunfar, y Andrés también puede ser un futbolista interesante, no sé si para primera, pero yo creo que sí que puede, tiene cosas interesantes, y aunque creo que sí que puede tener sitio en un primer equipo, en primera división. Si se lo cree y si eh, quiere ser futbolista profesional y mentalmente se prepara para ello, que eh, hay veces que eh, indica que no es así, es Carmona.
2: Uh-huh. Estoy de acuerdo, sí, sí. Arturo, gracias. Un abrazo.
15: Nada, un abrazo.
2: Las palabras como todos los jueves en directo. Marco Valladolid, Arturo Alvarado. Leemos respuestas a la pregunta de hoy. ¿Qué equipos quieres? ¿Qué equipo quieres en 16 avos? Y ¿qué jugador de los del filial full que más te gustó ayer? Nos habíamos quedado en Cristian que dice Guille Andrés. Me pareció el menos impetuoso y más calculador de todos. Y el rival dice le da igual. Ángel Sánchez Guille Andrés y el rival el Levante. José Luis Espinilla. Guille Andrés y Jorge Hernández, el próximo rival que sea un desplazamiento cerquita. Enrique Aguado dice Carmona, es el lateral derecho que necesitamos, el resto tuvieron desparpajo y se atrevieron. Y sobre el rival dice Córdoba o Depor. José Ignacio, el que más me gustó fue Guille por su movilidad, el rival ideal, el Rayo, asequible, juega abierto y es un desplazamiento corto. Jorge eh, dice del filial me quedo con todos, pero Carmona y el eh, equipo... Uno que esté cerca y traiga afición, un Rayo, un Atlético, el Atlético no puede ser, dice Depor o Celta. Adrián, eh, Jorge, aunque le falta un poco de cuerpo y físico, y el rival, cuanto más cercano, mejor. Más que fotos, Carmona o Jorge, y me gustaría un equipo cercano, Getafe, Rayo o Real, Sociedad. Eh, Pucelano y Orgulloso, dice Jorge Hernández y Guilla Andrés, cualquiera sobre el equipo menos el Levante. Óscar Gometero dice, Carmona está preparado para el primer equipo, el resto apunta, él ya está Macar dice también Carmona, y sobre el equipo uno que quede cerca por el desplazamiento, dice Rayo o Getafe, Ricardo Sánchez, Carmona, ahí tenemos lateral de, de, eh, lateral derecho de presente y de futuro, sobre el rival uno cercano y a priori asequible, Rayo, Vallecano o Getafe. Dani dice, los buenos movimientos con y sin balón de Guille y Jorge Hernández, de rival el Getafe que está cerquita. Carlos Pérez dice, me pone mucho el levante, pero me gusta mucho la Real Sociedad, además la vuelta es en fin de semana el puente de la Inmaculada, creo que no, eh creo que la vuelta es el 17 de diciembre Eh, Alex Cortijo dice Guilla Andrés y Carmona el rival un recién ascendido Pedro Rodríguez es injusto decir solo uno pero si hay que elegir me quedo con Carmona el rival uno el más débil posible para poder pasar me gustó mucho la primera parte de Jorge Hernández dice Jesús Pérez Baraja aunque esté en buen momento prefiero al más modesto en teoría el Eibar Rubén me gustaría el Getafe el jugador que más me gustó Carmona muy serio en su puesto guardando bien su zona Rafael Vaquero dice Carmona y Dani Vega, debutar con 17 años fuera de tu puesto y no desentonar es muy meritorio, el rival uno cercano Isra dice Carmona y el Atlético como rival no puede ser insistimos el Atlético y eh, cerramos con David Fernández, Carmona y Anuar lo hizo bien sustituyendo a Rubio y rival pues uno cercano para que el equipo no tenga que hacer viaje largo mañana más, gracias por estar ahí, adiós esta tarde intermedio Valladolid Resumen de 7 a 8 con estos dos elementos, Marlo y Javier Hedero abrazo, chao